0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten, präsentiert von Swift. Mir gegenüber sitzt, als würde er sich aktuell schon für seinen Urlaub in Los Angeles vorbereiten, Rick Zabel mit schwarzer Beanie und dicker Goldkette. Gangster-Style, hallo, yo, yo, yo.
1: Hey, 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 na? Was geht?
0: Nicht viel. Bei dir. Ich habe ja mein, Ich bin ja jetzt Radfahrrentnerin. Das heißt, bei mir
1: äh, ist nichts mehr los. Fährst du letztes Rennen? War, schon, war jetzt schon oder wie?
0: Ja, ich bin jetzt ähm, auf Reserve für ein paar Rennen im Oktober. Also wenn jetzt nichts mehr außer der Norm passiert, dann war Ploé mein letztes Rennen.
1: Ach krass. Ich habe tatsächlich fünf Minuten, bevor wir den Podcast hier angefangen haben, eine Sprachnachricht von meinem Teamkollegen Alessandro De Marchi bekommen, mhm. in der er gesagt hat: Hey, Rick, ich wollte mich mal bei dir melden, weil das Team hatte mich gefragt äh, wegen irgendeinem Gravel-Rennen in Italien. Ähm, und also, er, ich glaube, ich meine sogar, er hatte Gravel Worlds gesagt. Und er hat dann gesagt: Ich wollte mal fragen, mit welchem Material du da fährst, weil als ich das Team gefragt habe, haben die gesagt: Ja, Rick fährt ja auf jeden Fall. Und ich habe halt geantwortet: Na, also, ich wusste bis jetzt, bis, also, mir hat niemand irgendwas gesagt bis jetzt. Witzig. Von daher.
0: Ja, weil das Ding ist ja... Also ich ähm, will ja
1: halt auch auf gar keinen Fall da fahren, ne? das muss man auch <lacht> mal dazu sagen.
0: Ey, das Ding ist ja, dass man sich über die Gravel, da kann ich ja gleich von, von meinem Gravel-Erlebnis erzählen, also über diese UCI-Rennen qualifizieren kann, wenn man zu den besten 25 Prozent der Altersklasse gehört, glaube ich. Ähm, aber dann gibt es auch noch wildcard äh, Wildcards für die Elite-Teams und ich glaube Wildcards für die ähm, einzelnen Verbände. Mhm. Die dann auch noch Fahrer nominieren können. Das heißt wahrscheinlich, weil es ja eventuell dann auch UCI-Punkte gibt, gibt es dann, wahrscheinlich gibt es UCI-Punkte, wird dein Team. Ja, aber es ist eine
1: andere Disziplin, wahrscheinlich nicht für einen. Also, Roadways und Gravel sind ja zwei verschiedene Disziplinen. Ja, das stimmt.
0: Aber warum sollten die dich dann sonst dahin schicken? Ja, vielleicht
1: aus Sponsorengründen oder ja, so. Ja,
0: gut. Ja, wäre doch schön. Ich glaube, das soll, an sich soll es von der Strecke her ähm, sehr schönes Rennen sein.
1: Man braucht halt Form, das ist das Problem
0: ja, aber du bist ja jetzt nicht. Letzte Woche haben wir noch von deinem schlanken Ich geredet. Und Gravelrennen werden ja doch nochmal anders gefahren als Straßenrennen.
1: Also ich bin da, naja, man wird es wahrscheinlich einfach im Podcast hören können, was passiert. Also wie gesagt, es war wirklich fünf Minuten vor diesem Podcast. Ähm, mal schauen, was passiert. Also ich bin, Du bist wahrscheinlich
0: auch einer der einzigen Fahrer mit einem Gravelrad, oder? Ja,
1: wahrscheinlich deswegen, aber ja. das ist ja mein Privatrad, das habe ich mir selber gekauft. Ach so. Also das werde ich ja wohl, da werde ich die Hölle tun, das äh, einem Risiko auszusetzen.
0: Ja gut, dann kannst du machen wie ich, einfach äh, 33er Reifen mhm. drauf und geben. Aber tatsächlich in dem italienischen Rennen sollte das auch funktionieren. Also mhm. das ist glaube ich wirklich so Strade Gravel anscheinend. Okay.
1: Weißt du, wann das ist? Was ist das für ein Datum?
0: Achter, ähm, neunter, glaube ich, Oktober.
1: Nee, dann kann das eigentlich nicht sein, weil ich fahre am 9. Oktober Paris Tours. Nee, dann. Und dann kann das nicht sein. Aber da ist noch irgendein, so da ist noch irgend so ein Rennen, was Philippe Pozzato veranstaltet. Irgend ein Gravelrennen. Das hat letztes Jahr hat das Alexei Luzenko gewonnen, das weiß ich noch. Also, ich weiß auch nicht, wie was wo auf jeden Fall. Ähm, also, geht man nicht davon aus, dass man mich irgendwo in einem Gravel-Rennen sehen wird, aber. Ich habe es nur erzählt, weil ich wirklich fünf Minuten vor dem Podcast die, die Sprachnachricht von meinem Teamkollegen bekommen habe, der sich bei mir nach seiner Materialwahl erkundigen wollte und ich gesagt habe, also ich weiß bis jetzt davon nichts. Es bleibt ähm, spannend. Jetzt sind wir gespannt auf jeden Fall.
0: Aber wenn wir dann schon beim Thema sind, dann kann ich ja schon mal vorgreifen und von meinem, von meinem Gravel-Erlebnis berichten, oder? Bevor, ja, wir, bevor wir richtigen Deep Dive in die WM machen. Ja, mach mal. Ähm, also mein erstes Gravel-Erlebnis war sehr interessant ähm, und auf jeden Fall auch spaßig. Äh, ich bin freitags, also es war in Holland, in der Nähe von Assen ähm, oder Groningen, je nachdem, was man, was man kennt. Ich glaube, Assen, da diesen Kurs auf dem Rennen gefahren werden, kennen die meisten. Ähm, und ich bin freitags dahin gefahren ähm, habe mich erstmal auch fett verfahren äh, mit dem Auto. Ich habe meinem Papa telefoniert, da war ich irgendwie so fokussiert auf dieses Gespräch und dann, wenn du telefonierst, warnt dich ja dein Navi nicht mehr vor, dass du Achso, abbiegen ja, musst. Stimmt. Da habe ich einfach gerade ausgefahren und irgendwann war ich auf dem Weg nach Hannover und da äh. so, uh. ähm, ja, dann habe ich einfach mal so eine Stunde Umweg gemacht. Oh nee. Äh, das habe ich so bitter äh, und habe ich dann halt dazu entschieden, gleich die Stadtunterlagen abzuholen und mir dann so die ersten 15, 20 Kilometer vom Kurs anzuschauen, so als Vorbelastung. Und dann kam ich an und natürlich hat es angefangen in Strömen zu regnen, ähm, war aber gut vorbereitet, hatten mir bei Nils Büttner, danke nochmal dafür, so einen kleinen Pressure-Washer mitgenommen, damit ich das Rad auch wieder sauber kriege. Und kam auf die Strecke und dachte mir so, das hat mit Gravel nicht wirklich was zu tun. Also es war, und da hat es ja gerade erst angefangen zu regnen, es war ja die ganze Woche so ein bisschen feucht, mhm. ähm, aber nicht so richtig, richtig nass. Und da hat es dann schon ordentlich angefangen zu regnen. Und dann kam ich in so ein Waldstück. Und das war dann halt wirklich so Single Trail, ein einziger Matsch und natürlich auch alles sandig, weil halt Holland. Oh. Ähm, und ich dachte schon so nach so drei, vier Kilometern, dachte ich, ich weiß nicht, ob meine Schaltung das für 150 Kilometer überhaupt überlebt. 150 Kilometer? 150 Kilometer war das. Ach, waren das, genau. Und äh, ich hatte auch die, die Woche davor mit dem Sepp Breuer ähm, gesprochen, der ja eigentlich Gravel-Profi ist. Und der meinte dann auch nur so. Ja, also er hat auch gehört, dass da einige mit Mountainbike-Reifen unterwegs sind. Und dann dachte ich mir schon so, oh, mit meinem 33er-Cross-Profil wird das interessant. Und ähm, ja, es wurde dann tatsächlich auch immer matschiger. Und ähm, ich dachte mir so, ja gut, jetzt bin ich hier, versuchen kann man es. Und dann bin ich am nächsten Morgen sehr früh äh, aufgestanden um fünf, weil die Stadt war um acht. Ähm, und es war dann auch so ein richtig... Man, es hatte so ein bisschen dieses Gefühl, was ich vom Triathlon kannte, äh, also so ein ganz anderer Vibe als bei den, bei den UCI-Straßenrennen. Man mhm. hat so gemerkt, jeder ist jetzt freiwillig hier, jeder hat sich bemüht, hier zu sein. Ähm, es war auf jeden Fall so ein richtig schöner, positiver Vibe und wir haben uns dann auch, es hat schon wieder angefangen zu regnen, es hat auch die ganze Nacht durchgeregnet. Oh. haben uns dann im Regen an den Start gestellt und es war in so einem Gefängnismuseum im Innenhof. Ähm, und ich habe mich dann so Mitte Feld aufgestellt. Ich dachte, ja naja, gut, kann man ja relativ zügig sich vielleicht durchschummeln. Ja, das Problem war, dass man aus diesem, das war mir nicht bewusst, okay. dass man aus diesem Gefängnismuseum durch so einen kleinen Torbogen rausfahren muss, wo vielleicht so zwei, drei Fahrer mm. nebeneinander durchgepasst haben. Das heißt, ich kam aus diesem Torbogen raus. Da war die Spitze schon so 200 Meter weg. <lacht> da dachte ah. ich mir so, mal gucken, ob ich die, die führenden Frauen überhaupt wiedersehe. Ähm, bin dann aber in die Frauenspitze wieder reingefahren, so nach 15 Kilometern. Und dann macht es nach 20 Kilometern paff Und ich habe einen Platten. Da dachte ich mir, kein Problem. Ich habe extra Tubeless ja vorbereitet. War noch bei einem Freund in, in Brüssel, der das alles geregelt hat, der George. Ähm, und ähm, dachte mir, geht, Sealant wird das ja regeln. Hol meine Kartusche rauf, raus, baller die Bar drauf. Passiert nichts. halt gar nichts. Sealant, <lacht> weil es halt so nass war, wahrscheinlich, hat ja. das Sealant nicht abgeschlossen. Dann dachte ich mir, okay, auch kein Problem. Ich habe ja mit George drüber geredet, dass ich dann auch einfach einen Schlauch reinmachen kann und das Ventil rausdrehen muss. Dann <lacht> und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe normalerweise immer so ein relativ oder sehr, sehr leichten Imbus dabei, den man bei Ikea-Aufbauten mitgeliefert bekommt. Also dieser, dieser Fünfer-Imbus, der wiegt halt irgendwie so drei oh, Gramm im Vergleich zu einem anderen Imbus und der ist auch sehr kurz, sodass man, wenn man das Rad auf die Rolle spannt, das drehen kann, mhm. wo ja der andere Imbus immer zu lang ist. Auf jeden Fall diesen Imbus hatte ich dabei, als ich bei George die Laufräder rausgemacht habe, damit er sie vorbereiten kann und habe den dann in der Wohnung irgendwie liegen lassen in Brüssel. Und dann meinte Lennart auf dem Heimweg, gar kein Problem, wir haben noch ewig viele von diesen Ikea-Dingern, nimmst du einfach einen aus der Kiste raus. Habe ich mir einen aus der Kiste raus, habe meine Kartusche, mein Imbus vorbereitet, alles wunderbar. Und dann stehe ich da mit meinem Platten, denke mir, okay, ich mache einfach, ich habe zwar jetzt die Spitzengruppe mhm. wieder verloren, aber es sind ja noch... 130 Kilometer zu fahren. Ich mache jetzt einfach den Schlauch rein, setze den Imbus an. Habe ich anstatt einem 6er-Imbus einen 5er-Imbus mitgenommen. Also, so richtig epic fail. <lacht> Meine Kartusche war zu dem Zeitpunkt dann auch oh, schon leer, weil ja. ich halt zweimal versucht habe. Das heißt, selbst wenn ich den Schlauch drauf bekommen hätte. Keine Luft. Keine Luft. Ähm, na, da bin ich auf der Felge zurückgefahren. Wirklich? Aber,
1: ja. Oh, ja stimmt, da hast du ja dann auch niemanden, der dir hilft da, ne? Nee, und das,
0: das Ding ist, ist ja auch... Ist bitter, ey. Ich Ja, war aber ja eigentlich,
1: eigentlich noch besser, dass es dann so früh passiert ja, ist, als wenn das jetzt vor, dass am weitesten Punkt der Strecke. Genau, das habe ich Was dann auch überlegt. Nee,
0: genau, genau.
1: Da gibt es ja keinen Besenwagen oder so wahrscheinlich. Nee,
0: du musst dich auf jeden Fall selber drum kümmern, wie du zurückkommst. Aber das war, da habe ich auch gedacht, so Glück gehabt, dass es jetzt halt bei so einem Rennen war, wo ich mir so dachte, ja, also natürlich war es super ärgerlich, weil... Ich habe gerade eigentlich schon gute Form und dachte mir so, ja, jetzt die Form nochmal nutzen und ein gutes Rennen fahren. Und es hat halt auch bis dahin super viel Spaß gemacht. Also ich glaube gerade, weil es einfach so matschig war und eigentlich wie so ein cross Ich war halt von oben bis unten mit Matsch voll und es hat halt so richtig, richtig Spaß gemacht. Das heißt, ich wäre schon gern weitergefahren, aber ja, Glück im Unglück, zumindest war der Weg zurück nicht ganz so weit.
1: Ja, Mann, ey. Aber du hast gar nichts gepostet da oder so, ne? Also nee,
0: habe ich eigentlich auch mit Absicht gemacht, weil ich so dachte, wenn ich jetzt irgendwie poste, dass ja. ich da bin, dann fühle ich mich irgendwie. Unter Druck gesetzt, ich,
1: ja. ja. Ja, ist auch okay. Und nee. deshalb
0: habe ich es erstmal so ganz geheim Witzig. für mich gemacht. Witzig auf jeden Fall. Aber es werden auf jeden ja. Fall witzige Bilder geworden, weil ich habe auch weil ich mich ja dann auch diese Vorbelastung gefahren bin im strömenden Regen. Dann wollte ich das Rad putzen, dann hat es nochmal richtig angefangen zu regnen, sodass man sich auch nicht wirklich unterstellen konnte, weil der Wind halt auch mhm. noch so den Regen überall hingetrieben hat. Und dann habe ich mich halt einfach mein, meine Jacke angezogen habe mich einfach hinten ins Auto, in den Kofferraum gesetzt. Und dann saß ich da einfach wie so ein Opfer im strömenden Regen im Kofferraum. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich habe ich da richtig Lust drauf auf so Aktionen mal wieder
1: hört sich auf jeden Fall nach Abenteuer an. Ja,
0: hat, so, hat sich es auf jeden
1: Fall angefühlt. Warst du komplett alleine unterwegs oder? Ja. Ach krass. Inzwischen auch irgendwie für mal was ganz anderes, halt, wenn man sonst so gewohnt ist, mit in einer Teamstruktur Rennen zu fahren, so auf eigene Faust, äh, fühlt sich auf jeden Fall so Back to the Woods wahrscheinlich an.
0: Ja, ja, vor allem, weil ich ja auch als Triathletin bis auf die Bundesliga-Rennen eigentlich alle Mitteldistanzen so immer alleine absolviert habe und da ja dann auch damals als Student noch mit dem Zug hingefahren bin zu den meisten Rennen. Und das war dann schon immer auch so ein bisschen sehr viel Planung. Und äh, ja, normalerweise ist ja immer so, selbst wenn man alles durchplant, ähm, geht immer irgendwas schief. Aber das macht es dann halt auch irgendwie so ein bisschen spannend. Ja, krass. Das ja. heißt, ich kann es dir empfehlen, da nach Italien zu fahren, wenn du die Möglichkeit hast, vom Team.
1: Nee, ich fahre ich fahr wirklich gerne Gravel im Training, aber ich. ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, Wettkämpfe zu fahren. Auf jeden Fall nicht parallel zum, 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 zum Straßenrennen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja keine Wahl. Vielleicht äh, ja. sagt ja das Team, die Sponsoren, äh, wir brauchen da jemanden am Start und ich bin der Auserkorene. Dann äh, hat man da ja wenig, wenig äh, Rausredepotenzial, muss man sozusagen. Mal schauen, äh, werden wir sehen.
0: Das stimmt. Und ansonsten, falls das jetzt nicht der Fall ist, dann... Ist Münsterland Giro und Paris Tour sind deine letzten Rennen oder kommt da noch was?
1: Nee, ich habe noch vier Eintagesrennen auf dem Programm. Ähm, ja genau, Münsterland Giro am 3. Oktober, dann äh, das Rennen Grand Piemonte, das ist am 6. Oktober. Am 9. Oktober ist Paris Tours und dann am 12. Oktober noch äh, Veneto Classic. Also noch vier Eintagesrennen, immer, Krass. immer im Abstand von... Drei Tagen. Ja, cool. <lacht> und ähm, nee, also das war, also das sind aber auf jeden Fall auch Rennen, gerade im Münster und Giro, wo man sich natürlich drauf freut. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was, wann haben wir den letzten Parallelwelten aufgenommen? Das war
0: Noch nicht lang her, zwei Wochen vielleicht? Ja,
1: genau. Und ich, ich glaube, genau, das war dann die Woche, ja genau, den, das war den Montag äh, nach Grand Prix von mir. Also genau, heute mhm. vor zwei Wochen. Also heute nehmen wir am Montag, dem 26. September auf.
0: Und du kommst wieder aus Frankreich und wieder vom Eintagesrennen
1: Genau, genau. Aber man muss dazu sagen, das Grand Prix for me vor zwei Wochen, ähm, ja, das ist ein dankbares Rennen. Ähm, es war sehr kontrolliert flach. Da hatte ich auch das Gefühl, da war es auf jeden Fall schön, wieder im, in, nach der längeren Pause im Business zu sein. Ähm, dann muss man sagen, danach die Woche wurde ich nach Italien geschickt. Und ähm, das war auf jeden Fall eine katastrophale Woche. Weil gar nicht, also das war wirklich so... Da musste ich schon wirklich mich selber fragen, was ich eigentlich da mache bei den Rennen, weil das waren einfach drei, ein tages für Bergfahrer. Also ich musste nur zwei fahren, nur, das, nur den Giro della Toscana und Memorial Marco Pantani, wenn man schon weiß, also wenn das Rennen Marco Pantani heißt, ja. die werden wahrscheinlich zu Ehren von Marco Pantani jetzt kein flaches Rennen machen. Ja. Aber fangen wir mal von vorne an, genau. Giro della Toscana war eigentlich noch okay. Die erste Hälfte des Rennens war relativ okay und dann. Es waren zwei Schlussrunden gefahren mit einem 13-Kilometer-Berg im Durchschnitt, irgendwie 7,8 Prozent. Also, da war mir vorher schon klar, okay, das wird jetzt natürlich nicht mein Parcours.
0: Ja, vor allem sind ja auch, glaube ich, von den, keine Ahnung, 180 Fahrern, glaube ich, 30, ja. 38 genau, durchgefahren. Genau, so.
1: das war für mich auch ein Did Not Finish ähm, dann natürlich. Wir hatten auch wirklich keine schlagkräftige Mannschaft da irgendwie am Start. Also, wir, wir hatten wirklich keinen ausgewiesenen Bergfahrer dabei. Und auch mal, für die Leute, die das jetzt hier hören, vielleicht mal zur Erklärung, bei einer Rundfahrt ist ja mal der Unterschied, wenn man bei einer Rundfahrt eine Bergetappe hat, dann versuchen natürlich immer alle im Rennen zu bleiben, weil man dann den Tag später oder zwei, drei Etappen später wieder eine Sprintetappe hat, eine Zeitfahren, was auch immer, oder man will dann natürlich auch die Rundfahrt zu Ende fahren. Deswegen bilden sich dann Gruppen und man fährt natürlich auch mit 20, 30 Minuten Rückstand dann ins Ziel. Bei einem Tagesrennen ist es so, es geht ja nur um diesen einen Tag. Ja. Entweder man ist in der Entscheidung dabei und es geht um den Sieg und wenn man dann schon weit vom Ziel abgehangen ist oder 70, 60, 70, 80 Kilometer. Ähm, erstens sperren die Veranstalter die Straßen gar nicht so lang. Das heißt, wenn man irgendwie zwei, drei Minuten hinter der Spitze ist, wirst du ganz oft schon rausgenommen. Und natürlich auch aus Fahrersicht denkt man sich, okay, ähm, ich fahre jetzt nicht eine halbe Stunde hinter dem Sieger ins Ziel, weil morgen geht es ja nicht weiter, ist ja nur ein, ein ja. Tagesrennen. Dementsprechend kommt das so zustande, dass dann oft bei einem Tagesrennen so wenig Fahrer durchfahren, gerade wenn es ein schweres Rennen ist. Genau, dann war ich äh, zwei Tage vor Ort ähm, beim zwei, bei dem Rennen der Mitte, beim Coppa Sabatini hatte ich Ruhetag ähm, und dann bin ich vor Ort geblieben für Memorial Marco Pantani das war, und das war da war auch der Ironman war einfach nur, also Start uns hier Ach, war -Cesanatico und in Cesonatico und 10 Kilometer weiter oben war auch der Ironman in Italien und es ähm, war echt verrückt weil wir hatten Donnerstag Superwetter, wir hatten Freitag Superwetter, das Rennen war Samstag Vormittag, sollte Start sein und wirklich so von 9 bis 14 Uhr war ein Unwetter, also die Straßen waren überflutet, es war super windig. Ich glaube, im Nachhinein habe ich auch gelesen, dass sogar sieben, acht Menschen bei dem Unwetter äh, ja, ihr Leben verloren haben. Und ab 15 Uhr nachmittags kam die Sonne raus, es war wieder alles gut.
0: Ja, aber ich habe nämlich sonntags dann den Ironman angeschaut im, genau. im Livestream, weil ich saß auf der Rolle, dachte mir, gucke ich mir einfach einen Marathon an. Und da war ja auch schon wieder super Wetter.
1: Da war super Wetter ja. wieder. Genau, und der Ironman, die haben halt einfach um einen Tag verschoben nach hinten, genau. von Samstag auf Sonntag.
0: Was aber ein bisschen Probleme gemacht hat, muss man sagen, für alle Triathleten hier, weil die hatten äh, am Sonntag das 70.3-Rennen geplant eigentlich und haben dann sozusagen einfach den Ironman und den ja. 70.3 zusammengelegt und die Bilder von der Radstrecke. <lacht> ja, ich habe es gesehen. Hast du es gesehen? Ja. Also ja, normalerweise gibt es ja jetzt mittlerweile die Regel, ich glaube 20 Meter sind sogar jetzt Abstand. Ja. Also das war wirklich ein Peloton, muss ja, man schon ja, sagen, ja. was da gefahren ist. Ähm, ja, Genau. So funktioniert das dann. Ich meine, das war jetzt eine Ausnahme, aber ich glaube, da muss man sich dann auch tatsächlich als Veranstalter mal Gedanken machen, dass da ja auch wirklich dann Leute sich für Hawaii-Slots oder sowas qualifizieren wollen oder für WM-Slots äh, für die 70.3 WM und die einfach einen fairen Wettkampf brauchen, vor allem wenn man so viel Stadtgeld bezahlt. Ja, ja. Und dann darf man halt einfach, dann muss man halt auch mal rechnen, wie viele Leute auf einer auf einer Radstrecke sein können und immer noch Abstand halten und dann muss man da halt irgendwie mal den Profit so ein bisschen runterschrauben. Ja,
1: ja ich meine, gut, das mit dem Unwetter, das hat man nicht in der Lage, das war natürlich genau. einfach bitter und ähm, ich bin dann den Sonntag früh wieder nach Hause geflogen, nachdem dann Samstag das Rennen abgesagt wurde bei uns und da standen tatsächlich auch am Flughafen sehr, sehr viele Leute vom Ironman rum, die natürlich höchstwahrscheinlich nicht ihre Flüge verschieben ja. konnten. Also auch bitter, wenn du dann extra da anreist und dann kannst du nicht daran teilnehmen.
0: Ja und vor allem halt auch die ganze, also ich meine gerade bei einem Ironman ist ja wirklich so, dass für viele ist es ein Jahresziel und die, die bereiten sich dann ein Jahr drauf vor mhm. und dann bist du ja bei dem Rennen und dann findet es nicht statt oder du musst nach Hause, ja. weil du am nächsten Tag bei der Arbeit sein musst. Ja. Richtig bitter.
1: Genau, und äh, also das war meine das war meine Italienwoche und äh, dann bin ich genau gestern am 25. September zur zeitlichen Einordnung, dass ein Tagesrennen Paris schon nie gefahren, was, was extrem witzig war, weil ich das Rennen bis dato nicht kannte und ich mir gedacht hatte, ach vielleicht ist das die erste Austragung Austra von dem Rennen und als ich dann drauf geschaut habe, war so 100 Jahre Anniversary, <lacht> also so 100 Jahre Geburtstag vom Rennen. Und ich so, hä, wie kann dieses Rennen 100 Jahre alt sein? Ich habe davon noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ja. Und ähm, wer war, jeder, der mal im, in Compigne ist, also das ist auch der Start von Paris-Roubaix, ähm, da ist es ja nicht so super flach, es also ist ja schon immer so hügelig. Ich
0: dachte, du sagst nicht so superschön. Nee, nee, <lacht> also, so,
1: also es ist so, das Rennen hat ja glaube ich so 2500 Höhenmeter doch, ja. ähm, ganzen Tag wellig. Und ähm, obwohl sich, also ich, meine Form ist zum Beispiel jetzt auch wieder deutlich besser als vor zwei Wochen, wo ich das erste Rennen gefahren bin. Aber bei dem Rennen dann gestern, das war auch wieder knapp über 200 Kilometer, habe ich auch einfach wieder gemerkt, dass ich so bis 100 Kilometer, 150, 160 ist alles okay. Dann fehlt es mir aber einfach noch hinten raus. Ja. Was natürlich so ein bisschen bitter ist. Ich glaube, am Ende haben wir 60 Fahrer gesprintet und das ist normalerweise mein Level, wo ich dabei sein muss und dann auch anfahren muss. Aber jetzt gerade... Ähm, ist, die, ist die Form einfach nicht so, wie sie sein sollte. Und äh, ist dann natürlich immer so ein bisschen bitter, wenn man das dann, äh, ja, einfach, äh, wenn man es so aufs Brot geschmiert bekommt, dann vor Ort beim Rennen. Aber natürlich, äh, ohne jetzt was schön reden zu wollen, nachdem ich da zehn Tage lang im August gar nicht auf dem Rad war und auch wirklich nur rumgelegen habe äh, im Krankenhaus, ja. habe ich echt super viel Form verloren. Und auch wenn man sich das im Training natürlich versucht, immer so ein bisschen schön zu reden, so, ach, das geht ja schon wieder. Ähm, ja, ist äh, die Realität dann, dass man doch nicht da ist, wo man eigentlich gerne sein will. Vor allen Dingen, wenn man dann, also ich habe ja dann so Ende August wieder angefangen zu trainieren, dann weiß man ja auch schon, okay, man hat nur fünf bis sechs Wochen Saison. Also es ist immer eh noch fünf bis sechs Wochen ja. Saison. Dann weiß man ja auch schon, okay, das ist eigentlich die Zeit, die ich wieder brauche, um in Form zu kommen. Das heißt, wenn ich dann wieder eine gute Form habe, dann ist die Saison eigentlich vorbei. Das heißt, auch Trainingsmoral nicht, nicht der einfachste Moment. Ähm, aber, ey, alles, alles okay, ich gebe mein Bestes, habe noch vier ein Tagesrennen ähm, versuche, die bestmöglich zu bestreiten, die sind zum Glück auch nicht so anspruchsvoll, wie jetzt das, oder so super anspruchsvoll war es jetzt gestern auch nicht, aber die sind von den Höhenmetern noch äh, etwas einfacher, das sollte mir entgegenkommen und ja, ich versuche einfach jetzt die Saison bestmöglich zu finishen, aber ja, auch, auch da mal einfach ehrliche Worte, um die Hörerinnen und Hörer da mitzunehmen, dass man mal dass das ist schwierig ist, wenn man so eine lange Pause in der Saison hatte, wieder zurückzukommen und ja, die Form, das braucht man, das ist immer so eklig, wenn man gerade, wenn man eine gute Form hatte, wie schnell die dann wieder weg ist, wenn man mal einmal so einen Ausfall hat.
0: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, dass wir ja trotzdem hier von der absoluten Weltspitze sprechen und dann ist ja auch so, dass ein, zwei Prozent halt einfach schon den Unterschied machen zwischen ich kann mitfahren oder ich kann nicht mitfahren, ja, ja, ja. Ähm, wo man ja sonst sich vielleicht so ein bisschen das so ein bisschen kaschieren kann. Genau. Ähm, aber da hat man ja auch gesehen, und es gibt ja auch Fahrer, die das halt, weil sie halt einfach so Übertalente sind, wieder ausgleichen können. Aber dann hat man ja selbst gesehen bei einem Mathieu van der Poel, äh, der sich dann einfach, der dann einfach äh, zur Tour kam und nicht bei 100 Prozent war, dass es dann auch ihm schwerfällt, ja. äh, da konkurrenzfähig ja, zu sein.
1: Ja, ja und ich, ich hatte gestern auch, als ich mit äh, meiner Frau telefoniert, da war das auch so, zum Beispiel, ich war eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend die Saison betrachte, so von Februar bis Ende Giro, weil ich wirklich, habe ich echt richtig lange eine richtig gute Form gehabt und habe immer meinen Job gemacht und äh, war total zufrieden damit. Und wenn man dann auf einmal nicht mal das Level hat und keine Form hat, dann schaut man da so voll neidisch drauf zurück und denkt sich so, wow oh, da bin ich echt richtig gut gefahren. So, also auch wenn ich meine Wattwerte gucke, sehe ich natürlich, dass mir einfach in der, dass mir wirklich auf 15 Minuten jetzt 40, 50 Watt fehlen ja. zu dem, zu dem, wo ich im, An oder im Frühjahr und Sommer war. Und das ist natürlich eine Riesenwelt einfach, um dann ähm, da zu sein und dann, also jetzt in der Retrospektive kann man das dann viel mehr schätzen, wenn man eine gute Form hatte und äh, wenn man dann halt so wie momentan nicht die beste Form hat, denkt man sich so, ah ja war eigentlich schon geil, wenn man eine, geile, wenn man eine gute Form hatte. Ne? Ähm, ja, aber sozusagen, das ist, das ist äh, der Status quo, aber hey, jetzt sind es noch ein bisschen mehr als zwei Wochen bis zum Saisonende und äh, schöne Rennen noch auf dem Kalender, von daher alles, alles cool.
0: Und du erfüllst ja eigentlich damit auch das Klischee, dass es eigentlich immer diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man hat eine gute erste Saisonhälfte <lacht> und eine schlechte zweite äh, und, oder andersrum. Ja,
1: ja das, ist, das ist tatsächlich bei mir so. Ich hätte gerne auch mal, oder das stimmt nicht ganz, 2017 hatte ich eine sehr, sehr konstante Saison, aber das ist natürlich immer das Traumszenario, dass man so eine sehr konstante, gute Saison hat. Aber ich muss sagen, in meinen meisten Profilen hatte ich immer irgendwie ein, zwei Monate, wo man irgendwie einen Hänger hatte und das ist natürlich nie schön, aber es ist ja wahrscheinlich auch irgendwo menschlich, dass man halt nicht immer, Total. also wenn man auch schaut, schau mal von Februar bis Oktober, das ist ja so ein langer Zeitraum, da kannst du ja nicht immer performen. Und ähm, auch wenn man es gerne möchte, so, aber es ist halt leider auch die Realität. Ähm, nö, aber sonst, äh, wenigstens wenigstens konnte ich im Gegensatz zu Italien gestern wieder das Ziel erreichen. <lacht> Ähm, und äh, nee, jetzt, ich meine, jetzt hat man noch eine Woche, wo man noch mal ein bisschen trainieren kann und dann vier Eintagesrennen. Da, da braucht man nicht mehr trainieren dazwischen. Da ist gerade im Dreitagestakt, ist Ruhetag, Vorbelastung, Rennen, Ruhetag, Vorbelastung Rennen. Ähm, ja. Und äh, nö, das wird, wird ganz gut. Und dann bin ich aber auch froh, wenn die Saison vorbei ist.
0: Oh, das glaube ich dir. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, äh, alle Leute, die jetzt bei der WM waren, sind schon so richtig im Off-Season-Modus. Und die paar, die da noch Rennen fahren müssen, mhm. das ist, glaube ich, auch richtig schwer für den Kopf. Ja, es ist ja auch. Mit Jetlag und.
1: Ich, ich schaue tatsächlich voll neidisch auf Sportarten wie Football zum Beispiel, wo ich so sehe, da geht die Saison im Oktober los und die ist im Februar zu Ende. Ja. Wo ich mir denke, es ist eigentlich schon geil, eine viermonatige Saison zu haben, wenn du dann sagst, okay, du hast noch zwei, drei Monate Vorbereitungszeit mit dem Team. Mega. Aber das ist halt so, also ich meine, so vier Monate ist auf jeden Fall ein Zeitraum, wo man sich top fit halten kann. Radsport ist das schon extrem, wenn du schaust, dass du die ersten Rennen gehen so ab Mitte Januar los und dann geht es halt bis Mitte Oktober und dann hast du, du brauchst ja, musst ja irgendwo Pause machen auch, zwei, drei Wochen, vielleicht sogar einen Monat, wenn du wirklich viel Pause brauchst und dann ist ja schon so, also ich sag mal, wenn zum Beispiel meine Saison ist am 12. Oktober zu Ende, wenn ich dann sagen würde, ich mache jetzt mal einen Monat gar nichts, dann mache ich schon bis Mitte November Ruhe. Und wenn du dann Down Under zum Beispiel fahren willst nächstes Jahr, dann stresst du dich ja schon wieder, weil du sagst, oh Mann, ich habe jetzt nur noch sieben Wochen Zeit, <lacht> ja, genau. um mich vorzubereiten. Das heißt, du kannst dann schon wieder gar nicht vier Wochen Pause machen, sondern eher nur zwei. Du musst dann schon wieder anfangen. Also das ist so, auch umso älter ich werde, so krasser verschwimmen, so diese Saison eigentlich. So, dass du so Off-Season, okay, Trainingsstart, oh, jetzt ist schon wieder erste Rennen, dann ist Sommer, auf einmal ist schon wieder die Saison, neigt sich dem Ende zu. Das das fliegt alles mittlerweile so vorbei. So früher hat das einfach vom Kopf her, hat das alles viel länger angehalten. Und mittlerweile so die letzten, ich kann manchmal diese, die verschiedenen Jahre gar nicht auseinanderhalten. So ja, letztes Jahr war das Rennen und so, ah nee, das war ja vor zwei Jahren schon. Das war ja gar nicht letztes Jahr. Das ist, äh, also es fliegt gefühlt, fliegt alles vorbei.
0: Kann ich mir total gut vorstellen, weil bei mir sind es ja jetzt nur fünf Jahre gewesen. Und selbst ich habe dann das Gefühl, weil man immer die gleichen Rennen hat und immer wieder diesen gleichen Ablauf. Ähm, dass man das Gefühl hat, ah ja, stimmt. Ah ja, nee, da war das Wetter gut diesmal. Mhm. Ah ja, letztes Jahr war es schlecht. Meistens ist das Wetter so der einzige Unterschied ne? auch ja, zwischen, ja, zwischen ja. den Rennen.
1: Ja. Naja, ähm, aber hey, ich habe auch positive News dabei. Ja, aber wir, wir nehmen ja jetzt morgens auf am Montag. und ähm, <lacht> Mor Morgens für uns. Ja, um 12 Uhr. Ähm, <lacht> ja, ich bin heute um halb sechs aufgestanden. Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden. Dann schon von Paris nach Düsseldorf geflogen und ähm, gefrühstückt. Und jetzt treffen wir uns zum Podcasten, weil ich gestern nach dem Männer-WM-Rennen mir gedacht habe, komm, eigentlich können wir direkt morgen, ähm, wenn wir Zeit haben, beide eine Parallelweltenfolge aufnehmen und die WM-Revue passieren lassen. Das werden wir auch gleich machen. Aber genau, zu den guten News noch. Ähm, um 15 Uhr heute wird äh, bekannt gegeben, dass ich meinen Vertrag für zwei Jahre verlängert habe bei Israel Premier Tech. Und ähm, dementsprechend, wenn die Folge rauskommt, wird das schon offiziell sein.
0: Aber du hast es auch eigentlich letztes Mal schon gesagt.
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube man kann es so, so... Ich habe mich sogar schon beglückwünscht. Also, man, ja, man, man konnte es nicht denken. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, warum das... So, also auch mal die, die Hörerinnen und Hörer sollen ja auch ein bisschen mit Insights ähm, belohnt werden. Für mich persönlich war das... Ich habe ja oft Nachfragen bekommen, wie geht es eigentlich weiter, weil halt lange nichts da gesagt wurde. Ich habe meinen Vertrag... Anfang Juni, nach dem Giro d'Italia verlängert, ähm, hatte gute Gespräche mit dem Team. Und da wurde der Vertrag unterschrieben, warum das jetzt noch so lange gedauert hat. Ähm, also auch heute werden noch neben mir drei an weitere Fahrer ähm, bekannt gegeben. Sozusagen die machen das alles in einem Rutsch. Die haben einfach jetzt länger gewartet, um das bekannt zu geben. Ähm, welchen Grund das hatte, weiß ich gar nicht von Teamseite aus. Aber ja, das kann man dann doch nachfragen, wo geht es eigentlich hin? Das wurde spekuliert, das wurde nachgefragt, aber... Ja, also, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bleibe zwei Jahre weiter bei meinem Team. Bin happy da. Ähm, bin natürlich ein bisschen traurig, jetzt nachdem Matthias Brendler auch noch sein Karriereende bekannt gegeben hat, hat. dass nachdem André Greipel letztes Jahr schon aufgehört hat, jetzt meine weiteren beiden besten Freunde, Alex Daus, und Matthias Brendler auch aufhören. Aber es wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das Team wird einen richtigen Umbruch erleben. Ich bin wirklich einer der wenigen Fahrer, die eine Vertragsverlängerung bekommen haben. Ich glaube, nur zwei, drei Fahrer neben mir noch aus dem diesjährigen Kader, also wo der Vertrag ausgelaufen ist. Ich glaube, mindestens acht, neuen Fahrer kriegen keinen Vertrag. Dafür werden aber viele junge Fahrer ähm, aus dem Continental-Team hochgezogen, und ähm, also aus der Academy. Und mal schauen, welche Neuverpflichtungen wir noch haben, ob da noch was dazu kommt. Aber ja, es wird auf jeden Fall ähm, einen Umbruch im Team geben. Gerade nach dem Jahr, wo man zwar, abgesehen von der Tour de France, die gut lief, natürlich jetzt auch einfach keine gute Saison hatte, und äh, ich will aber und habe auch richtig Bock drauf, weiter Teil des Teams zu sein und Teil dieses Umbruchs zu sein und auch vielleicht irgendwie eine bisschen noch neue Rolle einzunehmen, jetzt wo wir gerade viele junge Fahrer haben, ein bisschen die Erfahrung weiterzugeben. Und ähm, bin gespannt, was auch passiert. Das weiß man ja jetzt aktuell noch gar nicht, weil wenn es, äh, das kann man ja auch mal ganz klar ansprechen, wenn die Relegation durchgesetzt wird, dann werden wir ja also Stand jetzt zu 100 absteigen und nächstes Jahr kein world to team sein. Was natürlich bitter ist, aber das muss man so akzeptieren, finde ich auch, weil im Endeffekt ist es ein Leistungsprinzip in drei Jahren und wir gehören halt nicht zu den besten 18 Teams. Das muss man so anerkennen.
0: Genau, erklär das mal kurz für alle, die vielleicht von der Relegation nicht.
1: Genau, es ist ja vielleicht schon ein, zwei Mal aufgekommen, auch hier im Podcast. Die UCI hat gesagt, wir wollen ja sozusagen die World-to-Lizenzen ein Relegationssystem einführen und die Saison 2020, 2021 und 2022, ähm, da werden einfach alle Punkte, die bei den Rennen erfahren werden. Danach gibt es halt eine Tabelle, ein Ranking, und die ersten 18 Teams oder also die besten 18 Teams bekommen eine World Lizenz. Und Team 19 und 20 ähm, sind dann steigen ab in dem Sinne. Also ich meine, es gibt natürlich, also ich glaube, Stand jetzt gibt es auch 18 world teams und dann. 20 Pro-Conti-Teams, also Zweitliga-Teams und all diese Teams fahren sozusagen, in den drei Jahren haben die ihr Bestes gegeben, um unter die besten 18 Teams zu kommen. Man muss dazu sagen, dass 2020 und 2021 das nie ein Thema war. Also da hat nie jemand von uns irgendwie über Punkte oder so nachgedacht ja. und auf einmal war dieses Jahr am Anfang der Saison so, ey, wir müssen übrigens so Punkte fahren <lacht> wegen, wegen Auf- und Abstieg. Ich will mich jetzt gar nicht groß äußern zu, wie sinnvoll ich das finde, ob dass nicht sinnvoll ist. Die UCI hat da die Regel gemacht. Alle wussten davon. Es war für alle fair von Anfang an. Natürlich hat Corona eine große Rolle gespielt und andere Faktoren. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, im Endeffekt gibt es ein ganz klares Ranking von den Teams, die die meisten Punkte eingefahren haben und Teams, die halt weniger Punkte eingefahren haben. Und dann wird man da... Ja, ganz klar eingeteilt halt. Also die ersten 18 Teams kriegen, glaube ich, für drei Jahre eine World Tour Lizenz. Team 19 und 20 darf auch für ein Jahr ähm, an allen World Tour Rennen, also für die Saison 2023, für das nächste Jahr auch an allen World Tour Rennen teilnehmen. Und ich glaube, die Teams 21 bis noch was, die dürfen dann nur an den Eintagesrennen teilnehmen und müssen für alle anderen Rennen Wildcats senden. Also so hundertprozentig kenne ich das System jetzt gerade auch nicht. Aber ungefähr so wird es laufen. Also Stand jetzt sind wir sozusagen dann nicht in den drei Jahren World Tour drin. Ich glaube sogar momentan ist noch äh, Lotto, Sudal und Total Energy sind auf Platz 19 und 20 der diesjährigen Rangliste, das heißt wir sind nur auf Platz 21, das heißt Stand jetzt haben wir Startrecht bei allen World Tour ein Tagesrennen nächstes Jahr, also sprich Hamburg, Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Mailand-San aber für alle Rundfahrten, also auch für die drei Grand Tours, muss man eine Wildcard anfragen ja. und dann muss man halt hoffen, dass man eine bekommt oder halt auch eben nicht, das entscheiden die Rennveranstalter. Das, so wird die Situation nächstes Jahr sein, ist natürlich für den Rennkalender ein bisschen unsicherer, weil man nicht startrecht bei allen Rundfahrten hat. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass das vielleicht gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil wenn man dann vielleicht einen kleinen geringeren Kader hat oder einen Kader wie wir, wo dann gerade viele junge Fahrer dabei sind oder auch nicht die große Klasse wie bei den Riesenteams, wie bei Ineos oder Jumbo Wismar, ja. ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man nicht, Baskenland-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt, also alle die einwöchigen schweren Rundfahrt auch besetzen muss, sondern sich vielleicht ein bisschen die Rennen aussuchen kann, die man fahren will. Natürlich immer unter der Prämisse, dass man dann auch eine Lizenz bekommt. Und ähm, ja, das ist Stand jetzt. Also mein Teammanager hat ja auch vor kurzem ein großes, also Sylvan Adams, der Team-Eigner, hat ja auch ein großes Interview gegeben, dass er das alles Bullshit findet und ähm, auch die UCI verklagen will. Von daher, es gibt auch Stimmen, die sagen, wir denken nicht, dass es das passieren wird. Wir denken einfach, dass es nächstes Jahr 20 World to Teams gibt. Aber an den Spekulationen kann will ich mich auch gar nicht beteiligen, weil ich da keine näheren Infos habe, sondern eigentlich auch nur abwarte. Dann, ich glaube, am 18. Oktober ist äh, Count Stop, also da ist dann Punkteende. Da wird man dann sehen, was passiert für nächstes Jahr. Und egal wie es kommt, so ist es dann.
0: Und die Aufsteiger Teams werden dann Alpecin und? Akea, glaube ich. Okay.
1: Genau, Alpecin Al und -Al würden dann eine World2Lizenz übernehmen und ähm, Lotto Sudal und wir würden die World2Lizenz abgeben. Ähm, ja, aber genau, also muss man, muss man sehen, was passiert. Ne? Auf dann, ich kann natürlich so einen Teammanager verstehen, der halt sagt, okay, wir verlieren Sponsoren vielleicht dadurch, wenn wir kein Startrecht bei der Tour de France haben oder kein garantiertes Startrecht und wenn dann natürlich so eine Relegation, vielleicht ein Team wie Lotto Sudal, was es schon seit Jahrzehnten gibt, äh, absolutes Traditionsteam. Also bei vielen Teams geht es halt da wirklich um die Existenz. Und ja. wenn dann der eigene Weltverband natürlich ein Team kaputt macht, das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Obwohl, bei uns wird es auf jeden Fall weitergehen, egal in welcher Liga, das, das ist klar. Bei Lotto Sudal denke ich und hoffe ich das auch. Aber es gibt ja Teammanager, wie zum Beispiel Jonathan Waters, der gesagt hat, wenn Education First, die ja auch wirklich gegen den Abstieg äh, hart kämpfen, wenn es sie treffen würde, wäre es das, halt, das mit dem Team. Weil wenn die keine World Lizenz haben, dann alle Sponsoren sind halt an, die, an den World Vertrag gebunden. Von daher schauen wir mal, was passiert. Da kenne ich mich auch nicht aus. Da müsste man mal einen Teammanager fragen, wie die ganzen Verträge mit Sponsoren, Fahrern und alles weitere ist. Aber... Um sozusagen da Klarheit zu schaffen. Ich werde auf jeden Fall beim Team weiterfahren, egal ob erste oder zweite Liga nächstes Jahr. Ja. Top! Werbung. Auch wenn bei Rosebikes momentan einige Räder und Parts leider ausverkauft sind, haben sie trotzdem auf ganz anderen Artikeln sehr, sehr gute Lagerbestände. Und genau deswegen macht Rose Bikes den Blowout Sale. Geht mal auf rosebikes.de und schaut euch das genauer an, denn dort gibt es bis zu 20% auf viele verschiedene Räder, also Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes, BMX, Trekkingräder, E-Bikes, also egal welche Räder eigentlich, da sind wirklich Top-Modelle dabei, vielleicht macht ihr einen richtig guten Deal, geht mal vorbei. Aber nicht nur auf Räder, sondern auch auf Bekleidung, Zubehör ähm, und alle anderen möglichen Teile die ihr benötigt. Da gibt es sogar bis zu 60 drauf. Deswegen würde ich euch wirklich raten, mal auf rosebikes.de zu gehen, weil vielleicht macht ihr genau den Deal, den ihr noch machen wolltet. Jetzt könnt ihr ein bisschen Geld sparen, ähm, keine langen Wartezeiten und ich meine Weihnachten steht auch nicht mehr allzu lang vor der Tür, wenn irgendjemand äh, in der Familie, wenn er dem eine Freude machen könnt oder Freunden oder auch natürlich für euch persönlich. Trikot, Hose, Helm, Laufräder, Fahrradcomputer, Licht, Werkzeug, wirklich alles, was das Herz begehrt, gibt es gerade bei diesem Blowout Sale. Geht mal bei rosebikes.de vorbei und schaut es euch einfach selber an. Kann ich euch nur empfehlen und ich glaube, ihr werdet da happy rausgehen. Werbung Ende.
0: Dann können wir eigentlich zum Hauptthema der Folge switchen, nachdem wir jetzt hier so ein bisschen Geplänkel hinter uns haben:
1: Das Sommerhaus der Stars.
0: Das war genau. Ja, tatsächlich, das, das Sommerhaus in, oder Frühling ist ja eigentlich in Australien. Ja. Ähm, ja, die WM letzte Woche, ja die letzten eineinhalb Wochen, mhm. alle Rennen konnte man sich ja eigentlich fast nicht anschauen, sonst hätte man die Nacht zum Tag machen müssen. Also man musste sich irgendwie immer so ein bisschen entscheiden, bleibe ich lang wach oder stehe ich früh auf? Mhm. Ähm, wie war es für dich, was hast du dir alles angeschaut ähm, im, Vor im, im Live oder im Nachgang?
1: Also im Nachgang, die Highlights habe ich mir von allen Rennen angeschaut. Nicht, nicht von allen, allen, aber von 80, 90 Prozent würde ich sagen. Aber wirklich live habe ich das äh, U23-Rennen geschaut, das Frauenrennen und das Männerrennen. Und, ich, und das Zeitfahren der Junioren auch. Also eigentlich alle Rennen, die halt morgens stattgefunden ja. haben. Also ich, ich fand es echt richtig cool. Wenn du halt, äh, so wie ich, äh, um irgendwie 7, 37 aufstehst und dann äh, Sonne Mann zum Kindergarten bringst. Danach konnte ich halt frühstücken. Dann das Finale der Weltmeisterschaften gucken, immer so die letzte Stunde vom ja. Rennen. Und danach hast du dich halt selber umgezogen und bist dann selber aufs Rad gestiegen, konntest losfahren. Also das war, schon, das war schon cool.
0: Das stimmt. Das war ja auch so ein bisschen das Erlebnis, das ich in den USA hatte, als die Tour gelaufen ist und wenn wir in Chicago waren. Dann konnte man sich ja immer morgens äh, nach dem Aufstehen das Tourfinale anschauen. Das war eigentlich immer ganz... Ganz angenehm, das stimmt.
1: Das ist, schon, das ist schon richtig cool. Und ja, du, was, was ist mir äh, von den Rennen, die ich geschaut habe, wie gesagt, aber auch von den Highlights, ähm, am meisten, also ich, ich sage es so, wie es ist, mit Abstand das spannendste Rennen war ähm, das Frauenrennen für mich, von der Spannung her, da habe ich wirklich am meisten mitgefiebert. Ähm, Liane Lippert krass, also die, mit ja. Abstand die stärkste Fahrerin da im Rennen gewesen, wirklich äh, hat dem Rennen den Stempel aufgedrückt.
0: Man hat auch also richtig gemerkt, dass sie will, ja. also sie war ja. so richtig committed. Ja. ja und
1: es war wirklich so, du, ich habe das geschaut und hat sie halt in der vorletzten Runde macht sie die Attacke und attackieren ist das eine. Erstmal wirklich den Mut dazu zu haben und die Beine dazu zu haben. Ja. Aber wenn dann halt wirklich, ich meine da war halt konnte nur Longo Borghini mitgehen und dann bist du so und selbst die hat richtig geklemmt bei ihr und dann auf einmal bist du so, ey, krass, so, die hat gute Chancen, Weltmeisterin zu werden, ja. ist halt die stärkste ne? ja. und ich meine, das ist halt Weltmeisterin, das ist halt die, ja, ist die Goldmedaille, besser, besser wird es nicht im, im Eintagesrennen und ähm, ja, das, das war dann aber so ein bisschen natürlich Fluch und Segen zugleich, so, weil sie war super stark, das haben natürlich aber auch alle anderen gesehen und ich glaube, weil sie ist ja jetzt auch nicht die langsamste ähm, und in der Gruppe war es natürlich schwer, wenn dann ich glaube, die waren alle sogar einfach eingeschüchtert von ihr, weil sie dachten, ja okay, wenn ich mit Liane Lippert zu Zidanev komme, die schlägt mich halt im Sprint in der Fünfmann-Gruppe. Ja.
0: ja, das Ding ist halt auch, ähm, ich glaube, die Kommentatoren haben es ja auch nochmal gesagt, bevor bis auf den deutschen Meistertitel, den sie jetzt dieses Jahr gewonnen hat, war das letzte Rennen, das sie gewonnen hat vor der Pandemie äh, das Kettle Evans Ocean mhm. Road Race. Ja. Ähm, und das ist halt so krass, weil Lili halt wirklich für mich eine, mit einer der stärksten Fahrerinnen und halt auch eine super konstante Fahrerin ja. im Pelletäusch, aber es sich in ihren Siegen eigentlich gar nicht widerspiegelt, ja. also in ihren Ergebnissen ja, schon, ja, sie fährt ja. ja immer sehr gute Ergebnisse und konstante Ergebnisse, aber so im Radsport wird ja doch immer vieles an Siegen gemessen, ähm, daran sieht man es gar nicht so extrem.
1: Ja. ja, also das war für mich auf jeden Fall, da habe ich sehr, sehr mitgefiebert und ähm es scheint, dass Australien Liane sehr gut liegt, wenn du sagst, äh, es ist ja auch ein World Tour, ein Tagesrennen des Catle M's genau. Great Ocean Roadways, was sie gewonnen hat 2020. War ich sogar vor Ort. Ich bin das Männerrennen gefahren. Und, ähm, und ähm, ja, dann äh, jetzt super starke WM gefahren. Natürlich dann im Finale Holzmedaille, vierter Platz. Ähm, spiegelt nicht die Leistung wider. Sie hat wirklich verdient gehabt, da Gold zu gewinnen. Aber ich glaube, Lili braucht nicht traurig sein, weil die ganze Welt gesehen hat, was in ihr steckt. Sie kann, ja. Und sie kann ja vielleicht noch in den nächsten Jahren ein paar Mal Weltmeisterin werden.
0: Ja, und vor allem kommt ja jetzt auch eine Veränderung. Sie geht nämlich von, war jetzt eigentlich immer bei DSM und oder Sunweb damals mhm. und geht jetzt zu Movistar.
1: Ja, und viele Fahrerinnen gehen dahin, Also auch Flottchen Makai wechselt ja auch, genau. auch zu Movistar. Da ist echt, es ist richtig cool, das auch so zu sehen, dass jetzt wirklich Frauenradsport, ja, eins zu eins die Männerradsport wird, ähm, langsam aber sicher. Und auch so, ja, die Transfers bekannt gegeben werden und man so richtig mitfiebert Mitfieber, So, Adi ja. so, ah, die Starfahrerin geht jetzt zu dem Team, ach krass. Und äh, ja, ähm, aber, ja lass uns mal das Frauenrennen äh, auch komplett besprechen.
0: Warte mal, was mir gerade einfällt, weil du gesagt hast, bei Cattle Evans warst du auch, da haben wir uns auch beim Koala-Streicheln getroffen in dem Jahr. Beim, Stimmt. Bei das der kann. Tour Down Under. Ich hatte ja. noch eine Schlange um den Hals. Ja, Hast du dich auch getraut? Hast du die Schlange um den Hals gehabt? Ich habe
1: das äh, bei meiner ersten Teilnahme 2014 mal gemacht. Okay. Und das war dann so für mich Haken hinter. Äh, <lacht> Mach muss, ich nett nochmal. Passt, passt schon. Okay. Ähm, ja, nee, genau. Also ich, ich äh, bin ja. Ich habe dich ja angerufen auf FaceTime direkt nach dem Frauenrennen, weil, ja. ich, weil ich so aufgewühlt war. Weil ich nicht <lacht> glauben konnte, dass Mick van Fleuten das Ding abgeschossen hat. Nicht, weil ich ihr das nicht gönne. Aber einfach, einfach nur, weil das so, das kam ja wirklich.
0: Das war total unerwartet. Ja. Das
1: kam so aus dem Nix einfach. Also ich meine, klar, die war super stark und immer dabei, aber sowohl halt an dem. Mond. Aber sie hatte
0: ja dann Lücke. Also es war ja dann einfach, sie war dann, in, glaube ich, in einer Dreiergruppe genau, abgehängt genau. eigentlich. Und dann wusste man ja, okay, die anderen holen, holen die eigentlich den Break wieder ja. äh, um die fünf Fahrerinnen. Was ja auch so krasser war, weil es war ja genau die gleiche Gruppe, war ja die Runde vorher auch ja, schon ja, weg. Ja, ja. Und genau die gleichen Fahrerinnen haben sich dann wieder rauskristallisiert im Anstieg. Und dann wusste man halt einfach, okay, das sind eigentlich die fünf Fahrerinnen, die die Medaillen unter sich ausmachen mhm. sollten. Und am Ende holt einfach keine von dieser Gruppe eine Medaille.
1: Stimmt, ja. Das ja. war halt ja. das Krasse. Lilly Krasseste war noch die Beste als Vierte. Genau. genau. Und ähm, ja, also ich, war, ich, war, ich habe da echt mitgefiebert, auch weil es wirklich so, also auch mal zum Parcours muss man einfach mal sagen, was für ein spannender Parcours mhm. da gemacht wurde. Also der Berg war einfach gut zu sehen. Aber dann war es aber auch genau so mhm. eine Distanz, hat man ja in den Rennen gesehen, dass es dann doch super schwer war, für die, die am Berg ganz klar vorne rausgestrahlt waren, doch vorne zu bleiben bis zum Ziel. Viele wurden wieder eingeholt. Und dann kam es doch immer so oft, fast, fast in allen Rennen, ja, um die Medaillen kam es dann zum Sprint aus, aus Gruppen. Ja. Und äh, also wirklich äh, auch zum Zuschauen fand ich ein sehr, sehr cooler Parcours, eine coole WM zum Schauen. Und ja, also nochmal zum Finale vom Frauenrennen, äh, Genau, äh, Annemiek van Fleuten hat ja in der vorletzten Runde, hat es probiert, konnte nicht bei den besten fünf mitgehen, dann war sie sogar noch, noch weiter abgehangen in der letzten Runde. Natürlich trotzdem noch, die war immer noch bei den besten stärksten 20 oder ja, so dabei. Klar. Und das als einzige Holländerin meine ich, die ja sonst eigentlich auch immer dominieren. Und ja, dann äh, du hast es gesagt, eigentlich wirft man ja Annemiek van Fleuten oft vor, taktisch nicht so die stärkste Fahrerin zu sein. In dem Rennen äh, taktisch perfekt. Taktisch perfekt, wirklich von hinten rangekommen mit Schwung Rechts vorbei an der Bande. Und dann hat sie halt auch die Beine, das bis zum Ziel durchzuziehen. Ja. War krass. Ich glaube auch für sie, weil das so unerwartet kam. Sie hat ja danach nach dem Rennen auch gesagt, vielleicht einfach der schönste Sieg, den sie in der ganzen Karriere gefeiert hat. Und das natürlich noch mit einem gebrochenen Ellbogen. Ja. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, und mit zu hohen Socken.
1: Ja. Ich habe,
0: als ich eingeschaltet habe, dachte ich mir was sind das für Socken? Und das ist auf keinen Fall UCI-legal. <lacht>
1: aber ich habe kurz überlegt, stell dir mal vor, die UCI... Die wird disqualifiziert. Ja, habe ich auch gedacht. Wegen der Sockenregel. Ja, deine Socken waren so hoch, du bist jetzt doch keine Weltmeisterin. Ja. Naja. Ähm,
0: Lotte so Kopecki hat sich gefreut, nachdem sie sich sehr geärgert ja, hat. Ja,
1: ja. ja, aber wir, wir haben es ja schon so äh, in, in unserem FaceTime- Telefonat so ein bisschen <lacht> analysiert, dass wenn Lotte Kopecki einfach einen Mini-Antritt macht und ans Rad geht, das ja wäre mit Abstand die Schnellste in der Gruppe, dann wäre sie Weltmeisterin geworden und auch die Italienerin, ich meine, gut, Longo Borghini, die wird auch leer gewesen sein, aber wenn du dann noch zu zweit, zu dritt in der Gruppe bist und es ist klar, dass es dass Persico sprintet, ja. dann muss halt klar sein, dass die Gruppe zusammen ankommt, ne? dann muss halt eine der Italienerinnen so eine Attacke covern.
0: Vor allem hat Persico ja auch erst bei der Vuelta gezeigt, wie schnell sie dann am Ende noch ist ja. und ja auch bei der Tour schon, ja. also ich ja. meine, ja. die hat ja einfach, die war einfach dieses Jahr eine der stärksten Fahrerinnen am Berg und im Sprint.
1: Ja. Ja, also so viel so viel zum Frauenrennen war für mich das äh, spannendste Rennen aller Rennen, die ich so gesehen habe. Ähm, übers Männerrennen, das war ja gestern, können wir sprechen. Das fand ich tatsächlich das langweiligste Straßenrennen.
0: Ja, es war halt dann irgendwann so relativ klar. Also war eigentlich fast schon ein bisschen klar, als Remco in die Gruppe gefahren ist. Mhm. Dann dachte man sich so, ja gut, wenn er jetzt in die Gruppe fährt, dann fährt er auch aus der Gruppe raus. Und ja. dann
1: also ich... Also das soll gar nicht diese Leistung mindern. Also ich kann alle Hüte der Welt nur vor Remco Evenepoel ziehen. Mit 22, nachdem er die Vuelta gewonnen hat, Lüttich-Bastane Lüttich gewonnen hat, dann die Bronzemedaille im Zeitfahren, jetzt Straßenweltmeister. Ich meine, der ist erst 22, was soll da noch kommen? Ich meine, klar, Giro und Toursieg vielleicht noch, aber ähm, dann kann er eigentlich nur noch alles wiedergewinnen. Ähm, da kann man eigentlich gar nicht in Superlativen noch mehr reden. Das ist echt echt einfach super beeindruckend und krass. Und ich war nur sehr froh, dass er das
0: Rad nicht übers Ziel getragen hat, ja, wie in Innsbruck. Ja. Ich dachte mir so, bleib bitte auf dem Rad, fahr einfach über die Ziele. Ja, ja,
1: ja, ja. Und ähm, nee, war sehr beeindruckend, einfach super stark und ich, ich habe es auf GCN äh, geschaut und fand, Adam Bleis hat's genau richtig analysiert, bei den Kommentatoren, der gesagt hat, ey, hätte er irgendwie vorher sagen können oder sich wünschen können, wie sein Rennen läuft, dann hat das wahrscheinlich genauso gewollt. Also ja. es war ja einfach es ist ja wirklich einfach perfekt für ihn gelaufen. Und, und dann hat er einfach auch die Beine, um das natürlich zu finishen.
0: Und was ja auch dann im englischen Kommentar auch nochmal erwähnt wurde, man muss sich auch immer überlegen, er hätte einfach auch noch U23 fahren können. ja, ja Das, das ist, ist halt das, also ja. er wird halt Elite-Weltmeister mit 22. Ja, ja. Das ist halt schon
1: verrückt. Ja, ja also es liegen nur... Es liegen nur, wie du sagst, von Innsbruck bis Wollongong, da liegen drei, vier Jahre zwischen, mhm. vom Junioren-Weltmeistertitel zum Weltmeistertitel bei, den, bei der Elite-Männer. Elite ja. Und ähm, richtig, richtig beeindruckend. Dann war 2 Minuten 21, kam nichts hinter ihm. es war sehr langweilig. Aber umso spannender war das eigentlich der letzte Kilometer <lacht> ja, aber um, die, also um die Medaillen. Und ich habe, also, die fahren ja ohne Funk. Aber selbst wenn man ohne Funk fährt, habe ich mich wirklich gefragt, wie kann man eigentlich seine Silber- und bronze -Medaille so wegschmeißen?
0: Ja, weil das war, ja, die haben ja wirklich Stehversuche ja, genau. gemacht. Das war ja wirklich, und das, das ja nicht irgendwie auf den letzten 500, auf sondern schon vor, vor, dem, vor der Flamme Rouge eigentlich.
1: Das war, ich war
0: auch, ich dachte... Also für alle, die das Rennen nicht geschaut haben, es war eine Vierer, Vierergruppe, glaube ich, in der Verfolgung von genau, Remco. Genau, genau. Äh, Mauro Schmidt war drin. Äh, ähm, Lorenzo Rota von
1: Italien. Ähm, Mauro Schmidt von der Schweiz. Ähm, Pascal Ekorn kam zurück, der war abgehangen, äh, genau. der kam zurück. Ähm, da war noch ähm, von, äh, der ja, fährt, Mose, ja. Mose heißt glaube ich, der
0: Däner. Ja, 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 genau, ja, genau, Matthias. Naja, genau. ähm, na auf jeden Fall waren die in der Verfolgung von Remco eigentlich genau. und haben dann angefangen, halt Luzhenko, wirklich, Genau, genau aber der kam auch erst wieder reingerollt, oder nicht?
1: Genau, Luzenko war lange vorne weg, ist für Silber genau. gefahren, dann wurde er von dann den drei dahinter ab, äh, eingefangen, dann waren die zu viert. Und dann haben die vier Stehversuche gemacht beim Kilometer vom genau. Ziel. Dann kam ja Pascal Eker von hinten, ja. hat schon drüber attackiert. Dann, dann kommt haben die Luzen ein bisschen Schwung aufgenommen. Ja. Dann Und kommt Luzenko. Nee, nee, dann kam äh, Tratnik kam zurück. Ah, Tratnik, ja. ja genau. Und dann, dann kam Tratnik, der zu dem Zeitpunkt halt auf Platz was war das, sieben wahrscheinlich lag. Ähm, kommt zurück, attackiert super. Da denkt man auf einmal, okay, der nimmt ja. Tratnik die Silbermedaille. Und während Tratnik sozusagen auf den letzten Metern ist und die fünf Mann dahinter schon sprinten, kommt auf einmal das komplette, das komplette, Feld, komplette Feld oder 30, 40 Mann ja. zurück. Und über, die überholen alles. Die große Waschmaschine kommt von hinten und auf einmal nur noch Chaos. Ja. Und auf einmal gewinnt Christoph Laporte die Silbermedaille Martin Michael Messius, Matthews Bronze, Wort von Art Vierter. Und ich habe auch in den Interviews danach gelesen, dass die nicht wussten, dass die in den Medaillenrängen waren. Also...
0: Äh, ah, okay, also Laporte, die dachten eigentlich schon, dass die,
1: die Gruppe... Genau, Laporte und Matthews sind ins Ziel gekommen, Ach, so haben getrunken, gut. wollten weg und haben die, die müsst zu Siegerehrung. Und dann meinten die, wieso? Und dann bin ich habt Silber und Bronze gewonnen. Die wussten es nicht. Ach, krass. Christoph hat mir erzählt, er hat gedacht, die sprinten um die Top 30 oder so, weil die haben ja nur diese riesen Gruppe ja, gefahren ja, ja, ja. sehen und haben halt alle Fahrer einzeln zurückgeholt. Und Alexander Christoph hat gesagt, der wusste nicht mal, also der wusste nicht mal, dass die um die Top 10 sprinten. Er dachte wirklich, es geht irgendwie um Platz 20 bis 30 irgendwo. Die Verlugt. haben komplett, komplett einfach die Übersicht verloren und äh, also äh, noch, noch echt ein krasser Fakt zu Alexander Christoph, der ist jetzt in seiner achten WM-Teilnahme das sechste Mal unter die Top Ten gefahren. Ja. Also auch auch echt was für eine Bilanz, ey.
0: Ja, ich meine, der ist halt auch so ein richtig konstanter Fahrer. Ja, Fahrrad, super, ne? super konstant. Der ja. ist schon, schon verrückt. Vor allem halt auch immer so bei so richtig schweren Rennen.
1: Ja, ja das ist eine absolute Maschine ähm, und ich bin ja das eine Jahr 2017 mit ihm oder für ihn gefahren bei Katjuscha und muss auch sagen, dass ich noch nie so einen Kapitän hatte, der so über sein Limit gehen konnte. Und auch wenn er schon eigentlich zehnmal abgegangen war, trotzdem wieder zurückkam. Also dem konnte man wirklich nie vorwerfen, dass er nicht alles gibt. Ich glaube so, dass ich kenne niemanden, der sich so quälen kann wie Alexander Christoph. Ja. Das ist echt, das ist echt krass.
0: Ach, war das, war das hier in Köln, als ihr 1-2 gefahren seid? In Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt, war das Frankfurt
1: ja. Ähm, ne, äh, so, so viel zum Straßenrennen, obwohl müssen natürlich noch die Causa Mathieu van der Poel besprechen. Ich wollte gerade sagen,
0: es gab ja auch noch bei der WM sehr viel äh, Chaos und ähm, Gossip, was schon.
1: Ja, ich glaube, wir machen ja jetzt gerade nichts anderes, außer uns dann an Spekulationen zu beteiligen ja. da, weil wir keine Fakten wissen. Wir nehmen ja jetzt auch einfach nur in Köln im Podcast auf und geben das wieder, was wir in den Radsportmedien gelesen haben. Aber natürlich äh, sorgt das für Aufruhr. Ich, ich habe es äh, auch also erst sogar nach dem WM-Rennen erst gesehen. Ich habe mich noch gefragt, wo ist ein Thunderpool eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass Thunderpool wohl die Nacht vor WM-Rennen von der Polizei festgenommen wurde und bis 4 Uhr nachts auf der Wache verbracht hat. Dann das Straßenrennen noch gestartet ist, aber nach 30, 35 Kilometern ausgestiegen ist, an dem ersten schweren Berg, ähm, an dem die Franzosen das Tempo erhöht haben. Und äh, es gibt jetzt gerade zwei verschiedene Aussagen, äh, die man so wiedergeben kann. Also Mathieu van der Poel ist wach geworden. Er ist, ist laut seiner Aussage um 9 Uhr schlafen gegangen und ähm, dann hat es an seiner Tür mehrmals geklopft. Und er war natürlich sehr sauer darüber und aufgebracht, weil er schlafen will die Nacht vom WM-Straßenrennen, was man ja auch verstehen kann. Und anscheinend waren das zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt. Ja. Und dann ist es zum Wortgefecht gekommen, laut seiner Aussage. Und das war es eigentlich dann auch schon. Das ist eigentlich seine Aussage dazu. Jetzt fragt man sich, okay, warum kommt dann die Polizei? Weil die Aussage der Mädchen ist, dass sie halt wirklich, dass es zu einem handfesten Schreit gekommen ist. Also ich das glaube, ist, Dass er sie geschubst hat, geschubst eine ist
0: gestürzt und einer hat sich wohl den Ellbogen an der Wand ja. gestoßen. Genau. Und daraufhin haben die Eltern, ich schätze mal die Eltern ja. der Mädchen, ähm, die Polizei gerufen und in Australien sind gerade solche Anschuldigungen werden wohl sehr streng auch ähm, gehandhabt. Und deshalb haben sie Mathieu van der Poel dann direkt auf die Polizeiwache gebeten. Ja. Wo er dann eben auch seine Nacht oder den größten Teil seiner Nacht verbracht hat.
1: Ja, ich meine, was soll man dazu groß sagen? Ne? Irgendwie krass, das zu lesen. Ja. Ähm
0: ja, vor allem, weil er jetzt auch, ähm, sie haben seinen Pass einbehalten. Ja. Und er konnte jetzt auch nicht, ich schätze mal, dass er wie alle anderen wahrscheinlich äh, heute oder irgendwie gestern schon einen Flug hatte. Ähm, und jetzt bis morgen auf jeden Fall in mhm. Australien bleiben muss, weil er da wohl dem Richter vorgeführt wird oder ich ja. weiß es nicht genau, auf ja, jeden Fall Richts noch eine genau, noch ja. eine Anhörung hat. Ähm, ja, bleibt spannend.
1: Ja, also ich habe ich hab auch schon, man macht sich ja seine Gedanken so ein bisschen dazu und wie gesagt, das sind ja jetzt momentan nur Spekulationen. Auf der einen Seite fragt man sich natürlich, warum, es ist irgendwie komisch, wenn man mit einer 13- und einer 14-Jährigen in Streit gerät, das äh, finde ich schon cool. Also ich kann natürlich irgendwie, irgendwie ihn verstehen, der ist angespannt, der ist aufgeregt vom WM-Straßenrennen, der will nächsten Tag Weltmeister werden. Wenn man dann aus dem Schlaf gerissen wird und vielleicht aufgebracht ist, kann man verstehen. Aber normalerweise kann man ja mit einer 13- oder 14-Jährigen das auch erklären. Ich weiß auch nicht genau, ob das Fans waren, ob die Nerven wollten, absichtlich was auch immer, das, das weiß man nicht. Aber Fakt ist, dass äh, er ja, also eigentlich könnte man das ja verbal klären. Egal ob laut oder nicht Hat er laut. ja hoffentlich
0: auch. Ja. Also, ich meine, das Blöde ist halt, einer in der Situation lügt ja. Also, entweder ja, genau. lügen die Mädels genau. oder er lügt. So sieht's aus. Ähm, und ich, ja, ich hoffe halt einfach mal, dass mhm. eher die Mädels lügen, mhm. ähm, weil es natürlich für ihn Albtraum wäre, allgemein. Ja, der Image-Schaden
1: ist ja eh schon da. Wie du sagst, ja. einer von beiden lügt. Äh, Fakt ist, wenn er wirklich geworden ist, dann ist das eh nicht zu entschuldigen. Genau. Dann ist es äh, absolutes Fehlverhalten ja. und äh, nicht zu tolerieren. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, wenn ich so in der Schule so richtig in, in Probleme geraten bin, kennst du den Moment, wenn du dann zu deinen Eltern gehst und du überlegst dir vorher schon wie drehe ich die Story, dass ich nicht der Böse bin? So, Mein Freund hat mich angestiftet. Ja, das war so und so. Und aus dem Grund habe ich das gemacht. Also eigentlich hatte ich ja eine gute... Weißt du so? Also ich war immer brav. Man, 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 man tendiert ja... Da, also zum Beispiel, ich kenne das gut. Man tendiert ja dann dazu, auch mal eine Geschichte so zu verdrehen oder zu lügen, dass man nicht der Böse ist. Vielleicht haben die Mädchen einfach missgebaut, haben sich die Anschuldigungen dann ausgedacht so ein bisschen... Das wäre natürlich Mathieu gegenüber super unfair, weil er sich jetzt auch der Kritik aussetzen muss. Ähm ja,
0: und, und dann in dem Fall ja auch wirklich um sein WM-Rennen betrogen worden richtig, wäre. Richtig, Aber wir können jetzt spekulieren, wie wir ja, wollen. Also ja. es ist im Endeffekt, eine Partei sagt nicht die Wahrheit. Äh, welche Partei das ist, wird sich hoffentlich rausstellen. Ja. Weil wenn jetzt jeder bei seiner Version bleibt, ja. dann, ich ja, weiß also dann halt auch ja gar laufen, nicht, mal, ne? im Endeffekt gibt es ja dann halt auch zwei, ja. zwei gegen einen. Ja. Dann ist die Frage, ob man halt ja. eher dann ich habe keine Ahnung. Genau,
1: mal wird sehen, das ist eine Spekulation, aber einfach nur mal um so beide Sichtweisen, ich, ich habe das jetzt auch, ich bin auf keiner der, der beiden Seiten, ich wollte es nur mal wiedergeben, die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, so, wenn die Mädchen lügen, ist natürlich für Mathieu einfach echt scheiße gelaufen, WM-Rennen verpasst und halt harte Anschuldigungen gegen ihn, die dann wirklich auch unfair wären. Auf der anderen Seite, wenn es so passiert ist, was da geschildert wird, dann ist natürlich ein absolutes Fehlverhalten von Mathieu van der Poel und Absolut. ich glaube, so würde ich es jetzt auch einfach stehen lassen, mal schauen, was dabei rumkommt. Im Endeffekt ist es mal wieder eine Geschichte, wo es keine Gewinner gibt, sondern ja nur Verlierer. Und äh, ich glaube auch für das holländische Team, für die Team, für, auch für das Team von Mathieu van der Poel, einfach eine bittere Geschichte. Ne?
0: Ja, was noch ganz interessant ist zu dem Thema, ähm, ich habe heute einen Artikel von Vila Fitz äh, gelesen, äh, beziehungsweise mir übersetzt und dann gelesen, mein Holländisch ist doch nicht gut genug. Mhm. Ähm, und da wurde natürlich so ein bisschen gefragt, ja, warum schlafen eigentlich auf dem Flur, auf dem die Athleten sind? Warum sind da noch andere Leute? Und warum gibt es vielleicht niemanden vom Staff, der sich darum kümmert? Äh, und da sind noch ähm, ja, so ein paar Sachen rausgekommen vom niederländischen Radsportverband, ähm, die ja nicht unbedingt für die organisatorische Struktur des Verbandes sprechen. Also es war wohl so, dass für die Juniorenfahrerinnen die ja teilweise noch minderjährig mhm. sind. Ähm, die hatten keinen Betreuer bei der Reise nach Australien, wo man ja sagen kann, das wäre schon wünschenswert, ja, ja, wenn, wenn Minderjährige keine 30-Stunden-Reise alleine machen. Ähm,
1: Quer durch die Welt.
0: Genau, dann okay. hatten sie wohl auch in Schiphol beim Einchecken keine Hilfe durch den Verband, äh, wo die Eltern dann irgendwann angerufen haben, weil die Kinder wohl ein bisschen verzweifelt waren, weil auch mhm. für die, die Räder war der Transport nicht bezahlt, also für neun, neun Räder. Dann war der holländische Verband ja auch am Flughafen in Sydney untergebracht, eineinhalb Stunden weg von der Strecke. Ähm, obwohl sie eigentlich im Dezember letztes Jahr schon die Hotels gebucht haben und auch was näher an der Strecke hätten buchen können, ähm, wurde so gesagt. Und dann sind halt noch ein paar mehr Sachen passiert. Also dass die Junioren dann zum Training gefahren wurden, aber ähm, die Räder vergessen wurden im Hotel und dann mussten sie wieder zurückfahren. Ja, einfach so ein paar Sachen... Äh, die nicht unbedingt ja. für, den, für den Verband sprechen. Ja,
1: ja gut. Das, ähm, also das einzige, was ich noch gelesen habe, ist, ähm, dass er auf jeden Fall. Mathieu van der Poel hat auf jeden Fall nicht in dem Zimmer geschlafen, wo sein, wo er untergebracht war. Genau, also, er
0: hatte wohl eine Erkältung. Ja. Er war eigentlich mit Jan Maas im Zimmer, hatte wohl genau. dann eine Erkältung, hat dann mit seiner Freundin im Zimmer geschlafen, ja. damit er halt Jan nicht ansteckt. Genau. Das würde ähm, vielleicht
1: erklären, warum er nicht auf dem Flur war, wo, ah ja, stimmt, wo, wo, wo die anderen Rennfahrer sind. Also wenn jetzt das ist ja tatsächlich normal, wenn jetzt deine Freundin mitkommt, dass die im Hotel schläft, Das stimmt. vielleicht ein, zwei Stockwerke oben oder unten drüber und wenn du dann noch krank wirst, dass du sagst du pass auf, ich gehe zu meiner Freundin, dann stecke ich meinen Teamkollegen nicht an und dann hast du natürlich in dem Moment auch keine Macht darüber, wenn sowas auf deinem Flur passiert. Ne?
0: Guck mal, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Du Zum mal? Glück habe ich dich.
1: Also, ähm, das Dazu, würde ich mal so sagen. Machen wir einen ja. Haken hinter. Schauen. Ja, wir
0: hoffen natürlich als Radsportfans, ja. dass ähm, sich das als fälschlich, äh, fälschliche Anschuldigung auch rausstellt. Aber wir wollen uns kein Urteil erlauben genau. und warten auf News.
1: So sieht's aus. Nee, und dann haben wir jetzt äh, über das WM-Frauenrennen geredet, über das WM-Männerrennen. Ähm, lass uns doch mal dem WM-Juniorenrennen männlich weitermachen, weil da gab es die einzige Goldmedaille für den BDR, für die deutsche Nationalmannschaft, durch einen überragenden Emil Herzog, mhm. der äh, schon im Zeitfahren die Bronzemedaille gewonnen hat ja. und dann im Straßenrennen ähm, mit einer absoluten Weltklasseleistung Weltmeister geworden ist. Ähm, und gleichzeitig wird ja auch ähm, dann sein Wechsel zum Team vom Axel Merckx äh, zu Axion bekannt gegeben. Also es hat mich auch echt gefreut, muss ich sagen, dass er nicht direkt irgendwie Profi wird, sondern er ist ja auch in der richtigen Agentur bei Corso, da wo ich auch bin, ja. ähm, dass die da darauf achten, dass das nicht zu schnell geht, sondern dass sie sagen, hey, fahr nochmal ein Jahr oder 23 oder vielleicht zwei Jahre, je nachdem wie viel Zeit du brauchst, dass er sich in Ruhe entwickeln kann, weil, ja, so wie es aussieht, äh, kommt dann ein neuer Weltklasse-Juniorenfahrer hoch in Deutschland und da können wir doch alle sehr, sehr froh sein und ähm, ja, auch an der Stelle einfach Emil, Glückwunsch und noch weiter so.
0: Definitiv. Und von weiblicher Seite, was den Nachwuchs angeht, würde ich sagen, gibt es auch auf jeden Fall äh, po positive Nachrichten. Äh, Ricarda Bauernfeind, die ja eh schon eine sehr gute Saison im, im mhm. Generation Team von Canyon Swim gefahren ist, hat zwei Bronzemedaillen geholt im U23 Zeitfahren und im U23 Rennen, die ja sozusagen im äh, ja. Frauenrennen veranstaltet wurden. Und ähm, auch bei den Juniorin. Aber lass, mal, äh, yeah. lass noch
1: einmal kurz da bleiben, weil das würde mich noch interessieren. Ähm, also genau, erstmal auch da Glückwunsch an Ricarda Bauernfeind, die ja sowieso schon eine überragende Saison gefahren ist. Ähm, aber was ist ein? Also ich würde deine Meinung noch mal gerne dazu hören, weil es ist auf der einen Seite ist es ja sehr löblich, dass es eine, eine U23-Kategorie bei den Frauen eingeführt wird, weil das hat ja bis dato einfach gefehlt und hat auch einfach, glaube ich, für viele Frauen so diesen was bei den Männern schon immer der Fall war, damals waren es die Amateure, seit einigen Jahren sind es jetzt, ist es die U23, dass man also eine Zwischenklasse hatte zwischen Junioren und Profi sein, nämlich die U23. Und das hat in der, bei den Frauen ja immer gefehlt. Somit, der, so, somit war der Übergang halt super schwierig von du bist Junioren, Juniorenfahrerin, und ob, zack, auf einmal bist du Profi oder fährst halt gegen gestandene Frauen und es gab diese Zwischenklasse nicht. Jetzt wurde wenigstens so, schon bei der Bahn-EM, bei der EM, bei der WM, wurde eine U23-Klasse eingeführt für die Frauen. Was ja erstmal sehr löblich ist und äh, der, der richtige Schritt. Aber wie findest du es, dass sozusagen das Frauenrennen in dem U23, also dass das U23-Rennen in das Frauenrennen eingebettet ist? Also die, die es vielleicht nicht gesehen haben, Ricarda Bauernfein wird im Frauenrennen, ich weiß nicht genau, 20. 20. Und ist somit sozusagen die drittbeste U23-Fahrerin. Und deswegen gewinnt sie die Bronzemedaille. Was natürlich. Also, genau, sag, sag, bevor ich ihm hier was dazu sage, sag du mal deine Meinung.
0: Ich meine, es ändert, ändert halt die Renndynamik komplett. Ja. Also, es wäre ja ein anderes, wahrscheinlich ein anderes Rennen, wenn die U23-Fahrerinnen alleine fahren würden. Ähm und dazu kommt, es macht es halt auch für die Zuschauer, für die Kommentatoren, für alle irgendwie recht, und vor allem auch für die Rennfahrer, mhm. recht unübersichtlich. Mhm. Weil ich meine, ich hatte das jetzt nur in dem Gravelrennen erlebt. Du startest mit Frauen und Männern zusammen und eigentlich weißt gar nicht, wo sind jetzt die führenden Frauen. Ähm, das ist halt irgendwie sehr, sehr verwirrend. Und du fährst halt auch ins Ziel mhm. und hast halt nicht diesen Moment, den du wahrscheinlich hast, wenn du Weltmeister wirst, ja. dass du weißt, okay, ich, ich habe jetzt ein Rennen gewonnen, ich bin Weltmeister geworden. Sondern du fährst halt ins Ziel, an der Position, die dich nett aufs Podium bringt, und dann wird gesagt: Ah ja, du bist U23, du mhm. bist Weltmeister geworden. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen irgendwie unbefriedigend ähm, ja, in, der Aus, in der Ausführung.
1: Find, genau, also ich finde es geil oder ich finde es sehr löblich und gut, dass es gemacht wurde, aber natürlich verfälscht es das Rennen einfach in dem Sinne, dass auch man hat gesehen, wie schwer das Frauenrennen war. Ja. Das begünstigt ja natürlich auch einfach die stärksten Fahrerinnen. Wenn jetzt die U23-Klasse nur für sich fährt und dann ist halt klar, okay, eine Ricarda-Bauernfeind und auch die Neuseeländerin, die am Ende U23-Weltmeisterin geworden ist, die sind ja in ganz anderen Favoritenrollen dann ja. und müssen das Rennen anders bestreiten, als wenn sie bei den Frauen mitfahren. Von daher, auch was du gerade gesagt hast, auch alleine der Moment, wenn du als Erstmal Zielstrich fährst, das ist vielleicht, äh, je nachdem wie groß die Startfelder sind, wenn es das hergibt, aber ich schätze mal schon, dass es das hergeben würde, wäre das ja vielleicht nochmal der nächste Schritt, dann auch ein eigenes U23-Rennen einzuführen und ein Frauenrennen. Und ich meine, wenn man dann so stark ist wie Ricarda Bauernfeind, dass man auch schon ein Frauenrennen mitfahren kann, dann kannst du ja immer noch überlegen, okay, fahre ich jetzt das Frauenrennen oder fahre ich das U23-Rennen? Die Entscheidung kann man ja den Sportlerinnen überlassen. Aber ja, ein eigenes Rennen wäre schon schön.
0: Ja, es ist halt allgemein, würde ich sagen, bei den Männern ist ja halt genau eigentlich das Gegenteil passiert in dem Gespräch über das U23-Rennen. Inwiefern macht ein U23-Rennen eigentlich noch Sinn, wenn die komplette Top 10 eigentlich eh schon entweder World Tour pro kt profi auch. ist? Und man, da muss man ja auch sagen, ähm, das komplette Podium bei, einem, bei der Frauen-U23-WM äh, ist jetzt auch äh, nie fischer blag, blag ist bei SD-Works. Mhm. Ähm, Pfeiffer Georgi ist bei DSM schon seit ewigen Zeiten, ist ähm, nationale Meisterin. Wer war zweite? Georgi. Ah, oh, ja, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie man ihren Namen ausspricht. Das ist ein cooler
1: Name. Ja. Aber der hat Starpotenzial, Pfeiffer Georgi.
0: Ja, und äh, die ist ja amtierende äh, britische Meisterin. Mhm. Äh, und dann Ricarda Bauernfeind, ähm, die ja jetzt auch natürlich im ähm, Generation-Team ist, aber ja auch sehr sicher wahrscheinlich äh, nächstes Jahr dann bei Canyon äh, fahren wird. im, hoffe mal. Im, also... Es wäre wär
1: blöd, wenn wär nicht. Ja.
0: Und dann muss man ja auch sagen, okay, auf jeden Fall das ganze Podium ja. hat eigentlich auch schon äh, World-Tour-Verträge. Dann ist ja eigentlich so, der, die Idee hinter dem U23-Rennen war ja eigentlich sich zu empfehlen ja. für einen Profistatus. Aber mittlerweile wird ja schon, ich glaube in der U17 haben die meisten schon einen Manager. Ja. Äh, es hat sich so in die unteren Ränge verschoben, ja. dass man genau dieses Jahr eigentlich nur noch im Juniorenrennen hat. Und teilweise im Juniorenrennen ist ja schon so, dass die meisten einen Vertrag ja. haben. Und selbst jetzt also meine Teamkollegin, mit der ich ja dieses mhm. Jahr noch ein paar Rennen fahren durfte und auch mal mein Zimmer teilen, Zoe Beckstead, die hat ja einfach das Seniorenrennen sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen so dominiert. Mhm. Ähm, und die ist ja auch schon untergekommen.
1: Ja, ja ähm, gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Das ist aber, glaube ich, einfach auch so ein bisschen dahin, wo sich der Sport einfach entwickelt. Gerade das... Ähm ja, also ich habe ja gerade Kurse zum Beispiel schon mal angesprochen. Bei denen, die machen eine super Nachwuchsarbeit, aber da war es wirklich so, früher hat halt das Scouting in der U23 oder frühestens in den Junioren angefangen. Und jetzt, wie du sagst, jetzt geht's es halt schon in der U17 los. Und wenn du dann einen 15-, 16-Jährigen anfragst, hey, wir würden dich gerne managen, weil du hast Talent, dann sagen die heutzutage, ja gut, du bist der fünfte Manager, der mich gerade anfragt, wenn du ja. wirklich gut bist. Also ja. früher war das so, also dann musst du auf einmal um Jugendliche... Männer, Frauen, ähm, denen dich irgendwie anbieten. Und früher war es eigentlich so, dass du als Fahrer eine Agentur dann in den Junioren oder U23 geschrieben hast und gesagt hast, hey, äh, würd ich, würdet ihr mich managen? Und das hat sich jetzt total verschoben, so ungefähr. Ähm, und ich meine auch nochmal, auch mal eine Lanze für die U23 zu brechen, für viele U23 Fahrer, die ja meistens in Conti-Teams fahren, also in, in Drittliga-Teams, war das ja eh schon eine blöde Saison, aufgrund der Relegation, die wir gerade angesprochen haben, aufgrund der ganzen Punkte, sind ja so viele World Tour Teams, weil möglichst viele Punkte geholt werden sollten, auf einmal auch auf die kleineren Rennen ausgewichen, also auf die 1.1 Rennen, Rennen, die normalerweise World Tour Teams nicht fahren, ja. haben wir mit ins Programm genommen, einfach weil, wir, weil natürlich der Gedanke ist, umso mehr Rennen, umso mehr Punkte kann man machen. Und das, also umso stärker werden die Felder auch und auf einmal können dann die ganzen jungen U23-Fahrer oder Kontinentalfahrer, die ein gutes Beispiel ist das Rennen, was ich gestern gefahren bin, Paris, Chauny, Normalerweise fährt der vielleicht, fahren da die französischen world Tour teams und sonst fahren da kleinere Teams. Das heißt, dann hat man auch als U23-Fahrer eine Chance, da mal Top 10 zu sprinten. Gestern waren da zehn world Tour teams am Start, weil alle für diese Punkte fahren. Und auf einmal als U23-Fahrer hast du natürlich auch einfach viel weniger Chancen, dich zu präsentieren. Also ich glaube, und dann kommt das was du, was du gesagt hast, bei der U23-WM fahren dann die meisten, die eh schon Profis sind. Ich meine, der U23-Sieger der das Rennen in der U23 gewonnen hat, ist die älter gefahren dieses genau. Jahr davor. Das verfälscht das Ganze schon. Und ich glaube, ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, aber ähm, bei mir war es ja so, ich bin ja auch nach dem zweiten Jahr 23 Profi geworden. Und damals gab es eben die Regel, wenn du Profi bist, wenn du World tour fahrer bist, dann darfst du nicht mehr am U23-Rennen teilnehmen. Nur, nur, nur als Pro-Conti-Fahrer. Ja. Und äh, damals war immer im dritten und immer im vierten Jahr U23 weil Ponferrada und Richmond wären die beiden Weltmeisterschaften gewesen. Durchaus beides strecken, die mir vielleicht ganz gut gelegen hätten in der U23, aber ich durfte, wie gesagt, nicht starten, weil ich World -Tour fahrer schon war. Und genau in dem Jahr, als ich auf der U23 ausgewachsen bin, gab es die Regeländerung, dass man jetzt ja. auch als World -Tour fahrer u U23-Rennen fahren darf, wo ich mich damals extrem drüber geärgert habe, natürlich, weil ich Klar. auch noch gerne die U23-WM gefahren wäre. Aber jetzt aus der Retrospektive, wenn man da, da hinschaut.
0: Richtig gut, dass du es gelernt hast. Jetzt.
1: Richtig gut. Mir, mir hat sogar eine Hörerin hat mir geschrieben, dass sie so froh ist, dass du mich belehrt hast. Ich glaube, die hat mir Weil die hat die so immer aufgeregt, wenn ich das falsch gesagt habe. Und ähm, ja, aber Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren kurz, ähm, U23-Rennen, jetzt fahren halt World Tour-Profis das U23-Rennen und das verfälscht natürlich für die U23-Fahrer, die noch keine Verträge haben, einfach ähm, das Ergebnis oder ist halt einfach viel schwieriger für die.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, aber wo ich gerade eben noch auch drauf zu sprechen kommen wollte, aus deutscher Sicht ähm, auch eine Silbermedaille beim Junioren-Zeitfahren, hinter Zoe Backstead kann man auch Zweite werden, wenn man muss sagen, Zoe, die würde auch ein Zeitfahren bei den Frauen wahrscheinlich gewinnen können oder auf jeden Fall ein super Ergebnis fahren können, weil die einfach, Ella Harris hat es ganz gut gesagt, wir sind ein Rennen in der Bretagne gefahren und Zoe ist glaube ich das komplette Rennen von vorne gefahren und sie hat gemeint, die hat irgendwie Kraft für drei und das sagt eine Fahrerin, die jetzt auch schon vier Jahre eigentlich mhm. in der World Tour ist, über eine 17-Jährige damals noch. Jetzt an, am, am Tag, an dem sie sich den Weltmeistertitel auf der Straße geholt hat, ist sie 18 geworden. Ähm, ja, also ich glaube, die ist eine, definitiv eine Klasse für sich und mit der werden wir auch noch äh, viel Spaß haben in den nächsten Jahren, weil sie auch ein, äh, ein Charakter ist, würde ich sagen. Okay. Also, ähm,
1: da können wir uns freuen, sagst du.
0: Ja, Doch, die ist sehr äh, lustig und angenehm und man merkt eben auch, dass sie in dem Sport groß geworden ist. Ich habe sie vor dem Rennen gefragt, ob sie jetzt nervös ist. Und dann sagst du so, nee, warum ist schon nur ein Radrennen? Ja. Ähm, vor der WM war sie jetzt tatsächlich nervös. Aber ähm, vor einem normalen Radrennen, das ist für die, glaube ich, wie für andere Leute einfach ja. zur Arbeit gehen. Und ähm, ich glaube, die hat generell eigentlich eine ganz gute Einstellung. Ähm, das wird, glaube ich, sehr spaßig mit ihr in der Zukunft.
1: Ja, da, da freue ich mich. Ähm da mehr von zu hören.
0: Ach genau, aber ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Ähm, also für Deutschland holt äh, Silber und wahrscheinlich spreche ich ihn jetzt falsch, aber äh, Justina Chapla, ich weiß okay. nicht, ob ich so richtig ausspreche, ähm, wenn nicht korrigiert mich mit Sprachnachrichten via Instagram. Ähm, genau, und ich glaube, die hat auch eine gute Zukunft vor sich.
1: Ja, und sonst gab es ja noch die Zeitfahren. Da gab es bei dem Frauenrennen glaube ich, absoluten Favoritensieg und äh, alles wie erwartet. Bei den Männern gab es eine riesige Überraschung, dass Tobias Voss Weltme Weltmeister wird. Ja. Ich glaube, auf den hat niemand getippt. Nee. Also nicht mal die wenigsten, sondern wirklich niemand. <lacht> ähm, aber hat mich echt gefreut, mal so eine Überraschung, so eine faustige Überraschung dazu haben. Ähm, du hast ja sogar noch äh, Insider-News aus dem U23-Rennen, habe ich gehört. Du hast ja mit Maurice Ballerstedt noch geredet, der das Rennen gefahren ist.
0: Ja, aber natürlich, wie immer, wenn man mit Maurice Ballerstedt spricht, äh, alles, was ich jetzt an Insider-News habe, ist auf keinen Fall für öffentliche Ohren äh, <lacht> geeignet. <lacht> ähm, deshalb muss ich hier äh, was waren, was meine, meine Verschwiegenheitsklausel... Was war
1: denn das bei Maurice? Der hat ja das Zeitfahren sogar weggelassen,
0: Genau, der, der Straßenrennen zu fahren. Der hat das Zeitfahren weggelassen ähm, und das Straßenrennen war, glaube ich, halt am, äh, am Ende dann einfach doch zu schwer für... Ja. Ja, den Fahrertypen Ballerstedt und. Noch mehr abnehmen sollen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, Tim Teutenberg genau das Gleiche. Also im Endeffekt sollten die sich eigentlich für, für den Sprint, ähm, ja, ja. Äh, wie sagt man, äh, aufsparen. Auf auf ähm, aber ja man, hat ja, man hat ja gemerkt, bei jedem Rennen eigentlich, das jetzt auf dem Kurs war. Ja, es war kein vor allem mit Parcours. den Bedingungen dann auch. Ähm, war das halt einfach so ein hartes Rennen gegen Ende. Ich wollte gerade sagen,
1: bis auf, bis auf bei den Männern hat es ja wirklich in jedem Straßenrennen ähm, von Juniorinnen bis Frauen U23 ähm, und Junioren immer geregnet und dann so ein Parcours, dann, wenn es dann so viele Kurven auch noch gibt ja. und Stürze, dann ist es natürlich noch viel, viel schwieriger, als wenn die Sonne scheint, und der Asphalt trocken ist. Somit waren die Rennen richtig krass ausgedünnt. Und ähm, ja, es gab ja in keinem Rennen einen Massensprint oder einen Sprint von einer großen Gruppe. Sonst immer eher so 20, 30 Mann, die maximal zusammen waren.
0: Aber man muss sagen, Hannes Wilksch äh, in der Ausreißergruppe ewig lang ja. super stark gefahren auch.
1: Riesenlob. Auch, ja. äh, auch Michi Hessmann äh, im Zeitraum Fünfter. Und was ist das mit dem Kopf? Habe ich den Namen falsch gesagt? Nö. Also, und Aber
0: Michi ich jetzt äh, Teammate-mäßig, glaube ich, nicht so richtig äh, freundlich gefahren.
1: Ich, nur, ja, ich wollte fünfte am Zeitfahren sagen, da hat man ja keine also, Teammates. Ja, ja, ähm und dann äh, im, im Straßenrennen, Elfte. Ja gut, aber er war ja auch der Kapitän, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, aber nach, du musst gerade, nicht, du
0: das Tempo hochhalten, wenn du, wenn du Hannes vorne in der Gruppe hast.
1: Okay, ja, das habe ich, soweit habe ich das gar nicht geguckt. Kritische Worte von Tanja Erat hier an dieser Stelle. Ähm, ja, ich, also Elfter, sowas finde ich halt einfach ja. immer,
0: das finde ich immer, also ich finde ich habe immer eh so einen Sweet Spot für äh, den Breakaway und hoffe immer, dass sie durchkommen. Und ich freue mich natürlich auch irgendwie, ich finde auch immer so bei, bei WM so in Anführungsstrichen Außenseiter-Siege sind halt immer mega cool. Ja. Ähm, auch auch wenn es natürlich klar ist, dass irgendwie der Weltmeister der stärkste Fahrer sein sollte und es natürlich dann auch gut ist, wenn jemand gewinnt wie Remco, der halt einfach dieses Jahr auch mhm. einfach auf einem anderen Stern fährt. Aber sowas freut einen ja dann auch ja, und ja, gerade auch bei ja. einem U23-Rennen, wo es vielleicht auch nochmal darum geht, sich zu empfehlen. Und dann, finde ich, ähm, ja, ich muss, wollte, man, muss ich wollte, man seine eigenen Interessen auch manchmal
1: zurückziehen. Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, äh, Michi Ersmann-Elfter, um das Ergebnis mal wiederzugeben, ja. er war der beste deutsche U23-Fahrer. Aber na klar, Hannes Wilksch äh, war, glaube ich, der deutsche Fahrer in dem Rennen, äh, ewig in der Spitzengruppe. Selbst dann, als er eingeholt war, hat er noch für, für Hessmann super viel gearbeitet. Genau. Ähm, und äh, super Teammate, super starke Leistung. Ansonsten, klar, die U23-Fahrer waren mit sieben Fahrern an Stuttgart mit großen Hoffnungen. Dann äh, ist der elfte Platz äh, nicht, wahrscheinlich nicht das, was man sich erhofft hatte, aber trotzdem starkes Rennen gefahren, das Rennen mitbestimmt. Und ähm, ja, ich glaube, das einzige Rennen aus deutscher Sicht noch, was wirklich gar nicht lief, war das Straßenrennen der Männer, wo man auch einfach leider nur sechs Fahrer am Start hatte. Und ähm, ja, auch wenn man sich den Kader angeguckt hatte, haben wir super starke Fahrer am Start gehabt. Aber natürlich kein Nils Polet, kein Schachmann, kein kämner wo man jetzt vielleicht einen ganz klar, glasklaren Kapitän gehabt hat. Georg Zimmermann in der super Form hatte, ist leider, ich gestürzt, sagen, ja. ist leider gestürzt. Und ähm, ja, dann ist es halt immer eine Weltmeisterschaft. Ne? Und da kommen nur 20 Fahrer an. Und wenn man sich die Namen vorne anschaut, wir haben sie gerade schon mal alle aufgezählt. Äh, Evan Poole, Laporte, Matthews, Wout van Art. Ja, da ist wirklich absolute Weltklasse äh, dabei. Von daher... Ich habe es gestern irgendwo gelesen, schwarzer Tag für die deutsche Nationalmannschaft. So ist es halt manchmal, aber kommen auch wieder bessere Weltmeisterschaften. Und ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut zusammengefasst, oder?
0: Mixed Relay haben wir noch nicht besprochen. Ja, das
1: ist ja keine Disziplin.
0: Ja, Alter, aber
1: Das ist wirklich Mixed es war Relay, ey, das ist der größte, das ist so eine richtige Disziplin, so ey, komm zu WM, nimm eine Medaille mit, komm, wir haben noch ein paar Medaillen zu vergeben, hier.
0: Nee, finde ich, mittlerweile stimmt es nicht mehr, weil ja trotzdem die, die besten Fahrerinnen mittlerweile am Start stehen. Also, wenn man, wenn man sich jetzt das. wenn man ja außer in dem Jahr, wo du die EM da da warst. Genau. Da, da, da war es lächerlich, das stimmt. Nee, da war es gut. Nein, so. sagen, da
1: kann da war da, es gut. Da wollte ich gerade loben. Fand ja, gut. Da fand ich es. Ja, du musst das jetzt da auch sagen.
0: Nee, aber wenn man sich jetzt das, das Podium
1: anschaut... Mir ist gerade aufgefallen, während ich es gesagt habe, dachte ich so, warte mal, Tanja hat schon mal Silber im Wechsel <lacht> gewonnen.
0: <lacht> wenn man sich das Podium anschaut, dann steht ja da auch einfach wirklich der Großteil, die, das, die, die auch in den Einzeldisziplinen eine, eine Medaille oder Chancen auf eine Medaille haben. Also da sind schon starke Fahrer dann am Start und da muss man trotzdem auch erstmal aufs Podium fahren mittlerweile. Ja, klar. Und Deshalb äh, Schweiz mit dem Sieg auf jeden Fall super Vorstellung. Sieht man ja auch dann ne Marlene Reuser, äh, ja. Stefan Kögen, Bissecker. Da sind halt einfach auch super Fahrer am Start. Ähm, Deutschland dieses Jahr Vierter mhm. geworden, äh, kam als Titelverteidiger, natürlich mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen genau, Teamzusammenstellung. Da auch einen Umbruch, ja. genau, ähm, nachdem Lisa Brenner und Toni Martin äh, jetzt äh, nicht mehr aktiv sind. Und ja. Holland oder die Niederlande, muss man ja auch sagen, hatten halt wirklich mega Pech mit Bauke mhm. Mollema, der von der Möwe attackiert wird. Äh, ja, auch so richtig random einfach. <lacht> äh, und äh, direkt am Startsturz von Annemiek van Vleuten, mhm. die natürlich ja auch nochmal äh, da richtig Tempo äh, in den ja. in die in das Frauenzeitfahren gebracht hätte, obwohl ähm, Dariane Markus und äh, Ellen van Dijk natürlich auch zwei super starke Zeitfahrerinnen auch einen super Job gemacht haben.
1: Ja, also ich glaube, die Mixed Relay ist einfach ein, wie sagt man es am besten, ist äh, eigentlich ein ganz guter Wiedererkennung oder ist ein ganz guter äh, ein Zeugnis, ich nenne es jetzt mal einfach Zeugnis, für die Verbände, die halt in der Breite gut arbeiten, weil natürlich, du brauchst drei starke Männer und drei starke Frauen. Ja. Und ähm, ja, es gibt natürlich jetzt nicht so viele Nationen, die dann wirklich auch dann auf jeder Position, also die wirklich drei starke Frauen, drei starke Männer im Zeitfall an den Start stellen können. Aber wenn man natürlich als Verband oder als Land da äh, drauf zurückgreifen kann, ist man natürlich da einfach, äh, da hat man eine gute Arbeit gemacht, muss man sozusagen. sagen. Also das hat, hat, schon, hat schon eine Aussagekraft. Ähm, ist natürlich auch eine coole Disziplin in dem Sinne, dass natürlich dann Frauen und Männer verbunden werden, zusammen auf dem Podium stehen. Ähm, deswegen versteht mich da nicht falsch. Wenn, wenn ich da mal nominiert werde als dritter Mann, mache ich mache ich, ich mach gerne mal eine Führung, wenn ihr dann Weltmeister werdet, das nehme ich mit, dann finde ich es auch eine gute Disziplin, sage ich. ich. Dann würde ich auch sagen, es ist eine gute Disziplin, wenn ich auch selber mal was mit... davon habe.
0: Nee, also ich fand halt auch, dass es echt Spaß gemacht hat damals, äh, eben weil man dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Sonst ja, ist es halt immer schon. so extrem getrennt. Das auch schon. Auch beim BDR dann, dass du halt, im einem, einem Tisch die Frauen, am anderen Tisch die Männer, ja. am nächsten Tisch die U23 fahre. Ähm, und so hat man halt dieses Gemeinschaftserlebnis. Ja. Was ich schon auch cool finde, den Sport halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen weiterzubringen und auch ein bisschen zusammenzubringen, ja. ähm, weil man dann doch halt irgendwie drei, drei Männer, drei Frauen, die sich zusammen eine Meda Medaille teilen mhm. oder ein Jersey äh, unter Umständen, finde ich eigentlich ganz schön. So ja, nee,
1: das ist auf jeden Fall eine sehr zeitgemäße Disziplin, ja. ne? also das, muss, das muss man schon sagen. Aber man sieht dann doch ja auch in zum Beispiel Holland, die das in Mathieu van der Poel fahren, und äh, Belgien, die haben Van Aert und Evenepul da, die gehen da nicht an den Start. Also ich würde es dann auch cooler finden, wenn es dann auch, wenn wirklich alle Nationen ihre halt ihre besten drei dahin bringen. Aber gut, ähm, das ist ja auch manchmal schwierig. Ähm, deswegen ähm, ist ist schon eine sehr zeitgemäße und coole Disziplinen, aber es verbindet halt einfach viel, wie du sagst. Ne? Aber ja. ich wäre auch allgemein, wenn ich, wenn ich jetzt im Verband was zu sagen hätte, wie du gerade sagst, mit den Tischen, ich würde das alles viel mehr mixen, auch die Zimmer. Ich würde Frauen und Männer zusammen aufs Zimmer. Doppelzimmer, ein Mann, eine Frau, weißt du? Dass du auch einfach, dass du das eine richtige Connection bilden kannst. Das wäre das wär so mein Vorschlag, jetzt auch für die Zukunft. Dass man einfach da, wenn man Verband, dass man wirklich so eine große, ja, so richtig, man schaut einfach, wer versteht sich mit wem gut, dann packt man die auch mal zusammen aufs Zimmer. so Das ist einfach, dann, dann ich glaube, das wäre eine gute Veränderung.
0: Das war jetzt wieder so ein Moment, der hat mich an den Rick erinnert, den ich kennengelernt habe. Hey, wie ist denn das denn? Ist denn? 2018. Ist, das ist so, so eine da? typische Rick-Zabel-Aussage oh, oh. von 2018. Hey, was hast
1: du dagegen? Also ich finde das, ich find das, das ist, sehr äh, klasse. Gut. Einfach, um sich besser kennenzulernen. Ja. Auch, dass man gegenseitig was lernen kann, halt einfach.
0: Idealerweise auch mit den diesen tollen, modernen Hotelzimmern mit so voll verglastem Bad. <lacht>
1: Stimmt. Ja, das ist, da Schwierig. Muss man, das, da muss man. Da muss einer in eine der Lobby, der andere oben, zeitgleich. anders ja, gleich anders. Da
0: frage ich mich halt auch wirklich, wer sich sowas ausgedacht hat. Weil es ist ja auch egal für wen. Wenn du da als, irgendwie als Geschäftspartner dir ein Zimmer teilst, scheiße. Wenn du dir als Paar ein Zimmer teilst, scheiße. Wieso? Wenn du dir als Sportler ein Zimmer teilst, auch scheiße. <lacht> das heißt also, egal in welcher Konstellation. Es geht nie gut.
1: Es stimmt, es stimmt natürlich. Da, ich aber, da kann ich eine witzige Geschichte von meinem Teamkollegen Marco Halle erzählen, dem das auch, als er mit seiner Freundin zusammengekommen ist, sehr unangenehm war beim ersten Urlaub, weil die genau so ein Badezimmer hatten und der dann nach jedem Frühstück immer gesagt hat, du Schatz, geh schon mal hoch, ich muss noch kurz an die Rezeption, ich muss noch, noch kurz was klären. Bis halt irgendwie nach fünf oder sechs Tagen die Freundin gesagt hat so, Marco, du kannst doch einfach sagen, dass du auf Toilette gehst, das passt schon. So, du musst dir ja nicht immer irgendeinen Vorwand ausdenken, um halt. Ich muss nochmal kurz Rezeptionen klären.
0: Hat mir die Geschichte Leo erzählt von, von dir? Nee, nee. Ich will <lacht> ich das dachte, niemals machen. Ich dachte, das wäre deine Geschichte gewesen. Nee, nee. Da habe ich nämlich noch gedacht, wie respektvoll du agierst.
1: Es kann natürlich sein, dass ich Leo irgendwann mal. Ich, ich nehme gerne Geschichten. Wenn ich eine gute Geschichte von jemand anders höre, nehme ich die auch gerne für mich. Einfach. Also Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Geschichte weiterlebt. Ne? Ja, das stimmt. Man muss auch manchmal einfach Geschichten dann nehmen und äh, die zu seinen eigenen machen. Das habe ich von den Besten gelernt.
0: Ich glaube, deine Geschichten werden auch immer äh, blumiger nee. mit der Zeit, oder? Nee, nee, nee. nee. Immer stärker ausgeschmückt. So was würde ich niemals machen. Niemals.
1: Niemals. So, äh, haben, ich habe hab nichts mehr auf dem Zettel.
0: Ähm... Nee, ich habe eigentlich auch nur äh, Sockenhöhe haben wir besprochen, Mathieu van der Poel haben wir besprochen. Ähm, ah ja, ich wollte noch sagen. Ah ja? Ah ja. <lacht> ähm, ja, erstmal wollte ich mich noch bedanken für das positive Feedback, nachdem ich letztes, äh, letzte Woche kurz meinen Ausflug in meinen medizinischen, äh, äh, meinen medizinischen Verlauf genommen habe. Äh, da habe ich tatsächlich viele nette Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die vielleicht gerade das Gleiche haben oder die Partnerin. Ähm, und wollte deshalb nur kurz ein Update geben, dass alles gut gelaufen ist und äh, dass ich jetzt noch auf die, also es wurden Gewebeproben genommen und jetzt muss ich auf die Ergebnisse warten. Deshalb kann ich noch nichts sagen, ob gut oder schlecht. Und am Tag davor bin ich nach Bochum gefahren mit dem Fahrrad und zurück, um die Überweisung abzuholen. Das war auch ein äh, kleiner, guter Ausflug und habe da äh, tatsächlich, das war sehr witzig, ich bin zum Bergbaumuseum gefahren, um so mein Standard-Bochum-Bild zu machen, ähm, vorm Zechenturm. Und der macht auf einmal so ein Radfahrer mitten auf der Straße in U-Turn und überholt mich und hält mich an. Und es war dann auch ein äh, Plan Z slash Parallelweltenhörer, äh, der mich noch aus meiner, den ich wohl mal auf einer Party kennengelernt habe, durch meinen damaligen Freund, der mit ihm zusammen E-Technik studiert hat. Äh, wenn ich den Namen meines Freundes sage, dann klingt das eh schon nach so einem ähm, Pseudonym, nämlich Hans Müller. <lacht> äh, liebe Grüße. Ähm, Genau, deshalb war das, war das ganz lustig. Mit dem habe ich mich dann kurz unterhalten. Und ist dann immer ganz nett, wenn man irgendwo in einer anderen Stadt ist und einen Plan Z oder Parallelweltenhörer trifft.
1: Ja, das stimmt. Party-Tanja wieder auf ihrem alten Wegen, ey.
0: Ja, ich war auf einem Geburtstag. Also. Warst
1: du richtig, früher warst du eine richtige party Ja,
0: Jetzt kann schon wieder 2018 äh, <lacht> Wie äh, Wieso das denn? Naja, das war mein erster Be Besenwagen-Podcast. Da kam auf einmal die Sprachnachricht von dir, wo du dann gesagt hast, jetzt kommt der Boomerang zurück, als ich dann auch ausgepackt habe. Was Was Zabel? so in, äh, Die Folge hieß sogar Boomerang dann.
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ähm, da hattest du... Nee. Ja. Ich,
1: hab, ich war immer ein feiner Kerl. Okay. Ein feiner Kerl. Dann lassen wir das einfach so durch stehen. Durch.
0: Alle, die es interessiert, hören sich einfach die Boomerang-Folge vom Wiesn. Aber du warst
1: ja ganz schön eine die Kann man auch immer so festhalten. Ja,
0: ja. Ach Meine Güte, jetzt haben wir schon eine Stunde 23. Ja. Yes, Eigentlich wollte
1: ich eine kurze Folge machen, aber dreiviertel Stunde dachte ich am Anfang. Zack, zack.
0: Ja, aber das ist ganz gut, weil äh, viele Leute kombinieren ja Swift-Fahren mit Podcast-Hören und die Swift-Saison geht wieder los. Äh, ich, bin, ich bin auch schon wieder fleißig am Rennen fahren und muss auch sagen, ich habe es so ein bisschen vermisst tatsächlich ja. und es hat mir jetzt auch wieder Spaß gemacht. Ich mache jetzt wirklich immer die Kombination, werde ich heute auch wieder machen, halbe Stunde warm fahren. Swift-Rennen fahren, idealerweise so ein Rennen so 45 Minuten, eine Stunde mit einem Kurs, wo man so richtig schöne Peaks hat, das ist heißt, fast wie Intervalltraining, danach nochmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ausfahren, hat eine richtig gute Session und es ist für den Kopf absolut easy peasy, weil dieses Rennen in der Mitte alles auflockert. Und man kann sich trotzdem so richtig einen einschenken, muss ich sagen. Ich kann okay. auf jeden Fall dafür Innsbruck empfehlen als Kurs, Rennkurs, weil da hat man diesen kurzen äh, leg snapper oder leg breaker oder wie er heißt und da wird normalerweise immer richtig hochgeballert für so, was sind das, 30, 40 Sekunden. Dann hat man kurz danach wieder so ein bisschen äh, eine ruhige Runde. Acht Kilometer ist die Runde, glaube ich, insgesamt und dann geht es wieder hoch. Ähm, und Yorkshire sind auch immer sehr gute Kurse, weil da so kurze, knackige Anstiege drin sind, wo man sich danach aber in der Abfahrt kurz erholen kann. Deshalb, ähm, ja, hört Podcasts. Lass uns, und das uns zusammen dabei Rennen fahren. Ja, lass machen.
1: Lass mal, ich, lass mal zusammen. Ja,
0: aber du musst A-Kategorie fahren und ich fahre normalerweise B. Wieso? Ja, weil du über 4 Watt pro Kilo auf jeden Fall fährst. Nee. Natürlich. Jetzt, jetzt auch nie mehr.
1: Ja. 2 Watt <lacht> pro Kilo fahre ich jetzt. Okay. Ähm, okay. Ich habe äh, nur zu sagen, dass ich in meinem letzten White die übergroße Brille freigeschaltet habe.
0: Aha. Sehr gut. Ah ja, apropos Freischalten. Ich bin ja Level 50 Swifter und das war ja bisher das maximale Level. Aber jetzt kann man bis Level 60 äh, hochfahren. Wirklich? Das heißt, ich habe für diesen Winter auch noch einen neuen Plan. Ich muss 10 Level schaffen.
1: Aber also, aber wie lange warst du jetzt auf Level 50 und hast trainiert? Wird dir das jetzt auch angerechnet? Jetzt ja, habe ich trainieren? mich
0: auch gefragt. Ich glaube aber
1: nicht. Das ist nämlich voll die Verarsche damit. Ja, eigentlich wenn schon. Du, wenn du lange auf Level 50 bist ja. und du fährst schon, bist halt jetzt 5000 Kilometer auf Level 50 gefahren. Ja. Dann sollte das eigentlich angerechnet
0: werden. Ich bin ja zum Glück erst seit März auf Level 50, ähm, okay, aber so es viel. gibt ja auch einfach Leute, die sind irgendwie schon seit zwei Jahren auf Level 50, da ist halt super ärgerlich. Ich ja. habe nämlich auch letztlich die Rechnung gelesen, wie viele Stunden man dafür swiften muss. Ist gar nicht so viel, ich glaube irgendwie 400 oder sowas, 400 Stunden, Drei, 200, ich viel. weiß es nicht mehr genau. Ähm, das ist auf jeden Fall das Ziel für den Winter. 400 Stunden Zwiften und Aufleveln.
1: Okay, alles klar. Ja gut, ähm, dann wird der Podcast haben wir auch gut geclosed.
0: Äh. Nee, eine Sache habe ich noch. Okay. Ähm, und zwar, weil der Podcast ja auf jeden Fall wahrscheinlich morgen, übermorgen, ich weiß nicht genau, rauskommen wird. Ähm, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, äh, am 2. Ja, das Oktober schön. ist es Kids Crit an den Pollerwiesen und äh, es wird, glaube ich, rundherum äh, eine gute Veranstaltung. Nicht nur Radrennen an sich, sondern äh, Zappes ist da. Ähm, ich muss nicht lügen, wer alles da ist. Äh, also, alle sind da. Alle sind da. Alle sind da, ja.
1: alle sind da ähm, aus
0: Köln. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich bin wahrscheinlich auch da. Rick Zabel ist wahrscheinlich auch da.
1: Ich komme mir schon mal vorbei. Rick Zabel
0: ja. kommt auch vorbei. Ähm, das heißt, uns kann man da treffen. Ähm, man kann Hobbyrennen fahren, äh, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Das heißt, auch wenn man keine Lizenz hat, kann man da sein erstes Rennen machen. Das heißt, meldet euch an oder schaut euch einfach euer erstes Radrennen an, wenn ihr Lust zum Zuschauen habt und äh, trinkt ein Bier. Und dann sieht man sich an den Pollerwiesen genau. am 2. Oktober.
1: So sieht's aus. Also Ihr solltet auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird Radrennen in Cool. So wie man es machen sollte, wird es da gemacht. Ähm, kann man nur wärmstens empfehlen. Und äh, ja, das war wieder mal eine weitere Folge Parallelwelten präsentiert von Swift. Ähm, ich lasse mir jetzt ein Tattoo stechen und Hannah geht feiern. Ciao, ciao. <lacht>
0: Tschüss.